0: אתם מאזינים לרדיו צלילי הקריות בהנהלת משה זכר. מוסיקה מכל הסגנונות בשילוב רעיונות ומפגשים עם אומנים, יוצרים, זמרים, מלחינים, מעבדים, כותבי שירה, סופרים ועוד. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה של רדיו צלילי הקריות ולהיות מחוברים 24-7, כאן ברדיו צלילי הקריות. מאזינים לשדרן והמרצה אסף בראל, איש הברזל, מייסד השיטה האדם שנולדת להיות. דרך חיים שלוקחת אתכם להצלחה בכל התחומים האישיים והעסקיים. בתוכנית תקבלו את כל הכלים הטובים ביותר כדי לאמן את הראש בדיוק כמו שלומדים לאמן את הגוף. תלמדו לקחת אחריות על החיים שלכם, להצליח ולכבוש כל פסגת חלום שאי פעם חלמתם. אל תשכחו. החיים שלנו קצובים בזמן נתון, תנצלו אותם כדי לחיות חיים מלאי הצלחות. האדם שנולדת להיות עם אסף בראל ברדיו צלילי הקולים.
1: צהריים טובים וחג שמח, מאזינים ומאזינות יקרים, צהריים טובים לנחשון שוחט היקר, אני מתרגש.
2: וואלה נוסף, כיף להיות פה, חג שמח.
1: 요, אתה, אתה לא יודע כמה אני מתרגש. קודם כל, למי שלא מכיר, נחשון שוחט הוא... נתחיל ב... ביבש, דוקטור למשפטים, ובדבר החשוב שלשמו הוא בא. הוא מומחה אה, לריצה, הוא רץ וכותב למרחקים ארוכים, יש לך את הפודקאסט, אה? ושני הבלוגים אה, שאתה כותב שם, שהם yeah, דיברס? כרגע אנחנו
2: מעלים אה, פודקאסט נקרא רצים בזמן, עם אורן מישל וגדי סולומון, על ההיסטוריה של הריצה למרחקים ארוכים, האימונים, תורת האימון.
1: בשביל זה כן. אנחנו הולכים לדבר על זה.
2: אני מקווה. ברור,
1: בשביל זה באת לב פה. בתוך לא? המוזיקה. ברור. תקשיב, אני מתרגש, אני אסביר לך למה מתרגש. אני מאמן, אני מאמן אישי, מאמן אה, גם בקבוצות ספורט ומאמן מנטלי. עכשיו, השיטה שבה אני מאמין, היא מדברת על זה שכל בן אדם יכול לעשות איזשהו עינוי בחיים. בגלל התוכנית נקראת האדם שנולדת להיות, דיברנו על זה ככה בקצרה לפני השידור, וגם זה שם של התוכנית, האדם שנולדת להיות, ו... אני מאמין שכל אחד יש לו איזשהו מיצוי של פוטנציאל שחלקנו מצליחים לממש ולהגשים וחלקנו פחות כולנו שמענו את זה באיזשהו פרק מסוים בחיים אתה לא מממש את הפוטנציאל נתקלת בטובה כשהיית צעיר? תגיד כן גם אם זה לא כאילו תממש את
2: הפוטנציאל
1: כן אם שמעת את זה תחשוב אתה לא מממש את הפוטנציאל שלך אתה יכול הרבה יותר נאמר את זה בבית ספר?
2: המילה הזאת פוטנציאל עם כל האסוציאציות שלה כן, okay. לטוב ולרע, כן, okay. מה זה פוטנציאל, מי קובע מה הפוטנציאל, נכון, למה? האם הוא מגביל אותנו, האם הוא מגדיר אותנו, האם אנחנו מגלים אותו בך, אנחנו יוצרים את הפוטנציאל, אני ככה מאמין, אני חושב שבחוויית הריצה יש עניין של גילוי פוטנציאל שלא שיערנו, שהיה קיים, ולאו לא דווקא לשים את הפוטנציאל ולראות כמה אתה ממצה אותו, אלא להפך התשוקה פה היא, היא של לגלות איזה פוטנציאל שלא הכרת בתוכך, וזה לא רק בריצה, זה משהו ככה שאתה מתחיל את ההליכה בשביל הזה, מתחיל את ההליכה בדרך, אתה לומד על עצמך, ופתאום יש פוטנציאל חדש, ואז אתה נדלק, ואומר אוקיי, okay, לאן זה עוד יכול להגיע, לאן זה עוד יכול לקחת אותי, זה המדהים.
1: נכון מאוד, ואז כולנו שומעים את ה... באיזשהו שלב בגיל שלנו, ואנחנו לא יודעים להגיד מה הפוטנציאל, בדיוק כמו שאתה אומר, ואנחנו מגלים אותו תוך כדי תנועה, לא תמיד זה מה שנולדנו לעשות. יש כאלה שמוצאים את עצמנו בגיל 40, 50, 30, 20, פתאום אומרים, רגע, זה לא, זה לא הכיוון החיים שפתאום, שאני רוצה אותו, אני רוצה לעשות משהו אחר. ו... ואז הולכים למאמן, לפסיכולוג, לפסיכיאטר, כל אחד והשיטה וה... שהוא בוחר שמתאימה לו, וחלק מצליחים להתמיד בתהליך השינוי שבו הם מבינים, אוקיי, זה השביל שאני רוצה ללכת, ויש כאלה שפחות. אני מאמין, וזה גם על, על, על הרבה מאוד מחקרים שאני קראתי בעולם, שברגע שאתה משלב את הריצה בתוך התהליך השינוי, אתה מצליח לשמר את השינוי לאורך זמן. למה? בדיוק בגלל כל הדברים שדיברנו עליהם עכשיו, בקצרה, ושאנחנו הולכים לדבר עליהם במהלך השידור. אז ההקדמה הקצרה הזאתי, עכשיו בוא תספר לנו קצת מי אתה, בהוויה שלך, בהיסטוריה שלך, ככה, שמי שלא מכיר, מה זה, מי זה נחשון שוחט?
2: טוב, נחשון, אני נשוי ליעלה, אה, אב לאריאל, אה, דורון וליאור, זה קודם כל, זה לפני הכל, אה, גרים במודיעין. אני משפטן במקצוע שלי, ואני, הסיפור שלי עם הריצה הוא לאורך חיים שלמים, בכל מיני פרקים שונים ו... ושלבים, אני קורא לעצמי בתוך עולם הריצה, אם יש את סוסי המרוץ, אז אתה לא יכול להפוך חמור לסוס מרוץ אבל אתה יכול לעשות אותו חמור מהיר <laughs> ואני התאמנתי אצל מאמן של סוסי המרוץ <laughs> של דוקטור דרפי וישניצר אנחנו נדבר עליו שהוא הדמות מבחינתי שככה בערך ב- ב- קצת לפני גיל שלושים אני חזרתי בעצם לריצה אחרי שהייתי רץ תחרותי ברמת תיכון אבל זה, כל זה לפני הצבא עשר שנים אחרי אני חוזר ו- ומתחיל עם עצמי ככה, ו- כאז, אז היה עולם ריצה הרבה יותר קטן, זה לא היה משהו מאוד רחב כמו שהוא היום. שגם על זה אנחנו
1: נדבר, איך, איך העולם הריצה היום לעומת מה שהיה עשרים שלושים שנה אחורנית, זה מעניין אותי לדעת.
2: כן, כן, נדבר, אז עכשיו, אני נחזור הרבה על המילה גילוי. אז כן. אני, אתה מתחיל לגלות על עצמך בהתחלה באיזה מין נאיביות כזו, שאוקיי, נרוץ, יש איזה אתגר, נתחיל, אתה אוהב לרוץ, אתה נהנה מזה, ואתה... מתחיל, יש מצבור אדיר של ידע, מידע ותהליך, זה, זה מאוד עולם של תהליכים ואני נכנסתי לזה באופן מאוד עמוק, זאת אומרת שהתחלתי לראות ככה את ה... מתי התחלת לריץ
1: ל- לפני שלקחת את המאמן את... מתי התחלתי עם מתי הריצה? מתי התחלת ממש, או... כאילו או... המסלול הראשון באיזה גיל זה היה, איזה מרחקים זה היה, למה? נכנסת לזה? גדל... למה לא כדורגל? אני
2: גדלתי בכפר סבא, היה לנו מורה לספורט, אביגדלו, בכיתה ה'-ו', hey, okay. הוא היה מהמורים הטובים האלה שחושפים את הילדים, אז אני כבר שם, היו נגיעות. הכניסה יותר, זאת אומרת, התחרתי, התחרות בית ספר וכאלה, אבל ב- בארצות, אני עברתי ארצות הברית בכיתה ט', אם ניתן את הווידוי, אז אני, למה, שואן, למה אתה רץ? איך הגעת לריצה? פעם זו הייתה שאלה יותר, יותר חריג, מי שרוצים. נכון. אז אני אומר, האמת זה כי אני לא יודע להטביע. אז כן, אני נסים. תראה, אתה רואה שאלתך, למה לא כדורגל? אז הנה, למה אתה יודע להטביע? מייקרו ג'וילן זה היה האליל שלי, גרנו בשיקגו. וואלה. רציתי לשחק כדורסל, אני בא, נבחן לנבחרת בית ספר, זה לא. אתה יודע, שתי סיבות שלא הגעתי ל-NBA, זה אחת שאני נמוך מדי, והשנייה זה שאני לא טוב בכדורסל. אבל אמרו, אבל רגע, לרוץ הוא יודע, לרוץ הוא יודע, ובארצות היא מושכת אותך, זה ממש מסגרת חברתית ומסגרת... אתה חייב למצוא את עצמך איפשהו שם ככה וההחזר שקיבלתי מהריצה היה מיידי, זאת אומרת, אני כל כך נתפסתי לזה, זה גם מתאים לתכונות אישיות אבל זה גם היה חוויה של הצלחה ואז אני, אני התחרתי ברמה לא, לא מספיק טוב כדי להמשיך את זה לרמה מתקדמת, כל בשביל... מתקדמת בגיל שמונה עשרה ואילך אבל עד גיל שבע עשרה עד שהתגייסתי הייתי די טוב. איזה מחקים? 800, 1500, בעיקר 800 מטר, זו ריצה אחרת לגמרי מהמרתונים, זה הרבה יותר אינטנסיבי, אבל זהו, אחרי שהתגייסתי, אז שמרתי על נגיעות של ריצה, זאת אומרת, לשמור כושר, אבל אני מגיע לזה פעם שנייה אחרי כמה שנים טובות במשרד, וההרגלים הלא נכונים, אנחנו יושבים 12 שעות ביום על מחשב, תוך הלילה עובדים, ועם כל הסטרס, והמשקל עולה, והתזונה לא נכונה. והאמת שעשיתי איזה קורס מ"פים במילואים, נזרוק פה מילה להראל כנפו, שהיה המפקד שלי אז, היה המדריך שלי בקורס, ואני זוכר, בא, אני מספר שהייתי רץ, ואולה, הוא ככה זרק לי איזה מין משפט כזה, נו. ו- איזה ו- משפט הוא זרק לך? לא, כאילו, משהו כמו, אז למה, למה לא היום? למ- ואז לא. באמת לא היו, היו, הארץ היו רצים שלוש מאות, ארבע מאות איש. שמתעסקים בזה בצורה, נדבר ככה שנת
1: 2002-2003 עולם הריצה בארץ היה ממש בשוליים? אני נכנס לפני 4-5 שנים ממש לעולם המיצה, ואתה מדבר את 2002-20 שנה האחורנית, זה היה...
2: יש בריצה רונינג בום ראשון ורונינג בום שני. הרונינג בום הראשון הוא מתחיל בארצות הברית בשנות ה-70. אם פרנק שורדר מנצח את המרטון האולימפי במינכן, הוא גם היה עורך דין, בוגר יל וזהו, היה דמות ככה שעוררה הרבה השראה, כמה מאמנים בולטים שהוציאו ספרים. על ג'וגינג, זה התחיל עם לידיארד בניו זילנד וביל ברמנד בארצות הברית וקופר שכתב את הסביבה, לא משנה, התחילה בשנות ה-70 איזה מין תופעה, אגב, עם הרוק של שנות ה-70 והג'ינסים הקרואים והספרים והרוק... קראתי את זה שזה,
1: קראתי על ה... אני עובד על ההרצאה שלי וקראתי כאילו מהן הסיבות שאנשים נכנסו לעולם הריצה זה בדיוק בשנות ה זה היה אנשים פשוט... זה, זה, זה חיבר אותם, היה הרבה, היה אז את הרצח של משפחת קנדי והיה רצח של מרטין לותר קינג ואז היה את, את מרתון, אם זוכר נכון, זה היה בוסטון? כן, בוסטון וניו, וניו-, מ- וניו- יורק,
2: המרתונים הגדולים, בוסטון הוא קיים מהמאה ה-19, כן, משמעות 97, כן. אבל ניו יורק התחיל ב-1970 ואז עשה בום, ואז ש... היה בום, אז מה זה, זה הבום? היה... הבום הזה הוא חבר'ה צעירים, גיל 20 פלוס כזה שבאים לרוץ תחרותי, לא, הם לא, לא חייבים להיות אלופים אולימפיים כן. אבל, אבל הבום הזה, מתאפי, הרונינג בום הראשון מתאפיין גם באיזה רוח מרד וגם בספמים והמכנסיים הקצרים מדי ולרוץ מהמאי לשבוע ורצים טובים, זאת אומרת אתה מסתכל אם התופעה הזו מגיעה, 160 קילומטר, מגיעה לשיא בתחילת שנות ה-80, 70 שנות ה-80 בארצות הברית, זה, זה מגיע גם לאירופה, רואים רצים מאוד איכותיים, רצים שגם עליי, הוא מסתכל, הוא גם אני לא נכנס לקטגוריה הזאת, באמת רצים טובים, ולישראל, ב- לישראל אם מסתכלים אז הרבה שנים באמת מי שעסקו בריצה זה היה קצת חריג בנוף היו רצים בכל הרמות אבל באופן דומיננטי זהו אנשים שהקדישו את עצמם באיזה צורה לא כל כך רציונלית לזה כלומר אבל ברמה ברמה זה מאוד, זה ברמה אומר. מאוד אינטנסיבית זאת אומרת זה היה היה עולם יחסית לא גדול עם גישה מאוד מאוד הישגית אה, ב, 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 בתוכו וקצת קיצונית ו, והרנינג בום השני הוא מתחיל בארצות הברית בשנות התשעים אלינו הוא מגיע בדיליי הרנינג בום השני הוא הרבה יותר רחב זה, ה- זה הגישה של כל אחד יכול, זה הגישה של גם אנשים בגילאים מבוגרים יותר, הרבה יותר כניסה, את אומרת, ברונינג בום הראשון זה גם, זה גם אחד הדברים העפים בתקופה הזו, זה אחרי <אח> קאת'רין סוויצר בשנות השישים במרטון בוסטון ו- ובאבי גב, אז גם הכניסה של הנשים שהודרו שנים ממרטון, אז שנות השבעים גם אלופות ריצה ראשונות בולטות ו- נכון, עד
1: איזה גיל בכלל לא היה לנשים אסור להשתתף בכלל במרתונים? אני זוכר שהיה איזושהי אישה ראשונה שהשתתפה במרתון היא, היא, היא אם אני זוכר נכון היא פרצה למס... למס... למסלול, נכון? היא לא נרשמה, <אחד> היה איזה שמישה... אחד <אז>
2: הסיפורים שם... הכי יפים שיש לזה אנחנו הקלטנו על זה כמובן גם תראה, נשים רצו 800 מטר ב-1928 באולימפיאדה ואחרי זה יצאו כתבות כאלה שזה נורא ואיום שלוש רצות שם היו מהירות משיא העולם אבל אוי ואבוי צריך להגן על הנשים אחת נשים אומללות בסיום שקרסו מהמאמץ שמונה מאות ריצה קשה אז מסיימים את זה מתנשפים כן okay, נכון ש... עשו מזה כאילו אוי ואבוי בריאותי צריך להגן עליהן ואז עד אלף נשים לא רצו באולימפיאדה מעל מאתיים מטר אוקיי okay. ובמרתונים עוד, עוד, עוד אחרי ובאמת בשנות השישים שהתחילה הרוח יותר ליברלית זה לא שלא היו אפשר לדבר על רצות שרצו מרתונים גם לפני יש אה יש? אז מה זה הסיפור הסיפור
1: הקוריוז הגדול הזה? הסיפור
2: הסיפור היו במרתון בוסטון גם בקליפורניה היו שתי רצות שנכנסו בזה אבל הסיפור המפורסם הוא במרתון בוסטון שהוא המרתון המסורתי הגדול המפורסם ואז uh, יש שתי רצות uh, ב-66, 7, 8 uh, ש- הראשונה היא בבי גיב שבעצם היא עושה מה שנקרא bandating היא לא נרשמת היא לא נרשמת היא מתחבאת מאחורי העצים והיא ב- נכנסת ב- ב- היא רצה ומעודדים אותה <ספק> והיא רצה טוב, היא רצה ממש טוב היא בעצם הייתה בדיעבד מכירים בה כמנצחת uh, מרתון בוסטון בשלוש השנים ה- <laughs> הראשונות <laughs> כאישה uh, הסיפור המפורסם יותר הוא של <laughs> קת'נין <ספק> סוויצר שהיא היא נרשמה, אבל היא נרשמה לפי השם, בלי השם המלא, KV סוויצר, ואז היא קיבלה מספר חזה, והמהפכה היא צריכה להיות משודרת, אז ב-67 אה, המנהל של המרוץ, ג'אק סמפל שם, עם העיתונאים במשאית הזו, או, או, הוא נוסע עם הרכב שלו, אבל העיתונא, זה מצולם הדבר הזה, שהוא בעצם יורד ומנסה, מה את עושה בי רייס, איך נכנס פה, ל... את לא אמורה להיות פה. ושהוא בא לדחוף אותה אז החבר שלה שהוא שחקן פוטבול הוא בא ומכניס לו כזה כתף מעיף אותו והיא אומרת אני הבנתי שאני חייבת גם על הברכיים ואני מסיים את הריצה הזו כי כל העולם רואה את זה וזה סמל והיא הפכה באמת להיות הסמל חוץ מזה שהיא היא רצה באותו יום היא הגיעה כמעט שעה אחרי בבי גב חמישים דקות אחרי בבי גב שהייתה גם אז ראשונה אבל לא מצולמת אבל קאפן סוויצר משם הפכה את זה לפרויקט חיים היא גם התקדמה עד לשתיים חמישים ואחת למרתון, ניצחה במרתון ניו יורק, אבל היא גם הפכה להיות הלוחמת של להכניס את המרתון האולימפי לנשים, זה התחיל משנות השבעים שהתחילו לארגן מרוצים מרתונים לנשים בלבד וזה צווה פופולרית עד שהם היו צריכים לעשות איזה proof of concept ולהראות ממש ש... שיש... שיכולה לא אחת או שתיים אלא באמת ממספיק מדינות, ממספיק יבשות זה מגיע לשיא ב-1980 בלונדון שהם תזמנו מרוץ יומיים אחרי המרתון האולימפי לגברים באולימפיאדה אז הם תזמנו בלונדון סגרו את לונדון פעם ראשונה זה עוד לפני מרתון לונדון הגדול, הגדול הראשון okay. ושמה בעצם הייתה נקודת האל חזור שבעקבותי ההחלטה המרתון אולימפי ראשון לנשים הוא ב-1984 השתתפה גם זהבה שמואלי שלנו נציגה שלנו רצה שם נהדר וכן זה סיפור עם עוצמות מאוד חזקות כי, כי זה שינוי מציאות ואז רואים כמה מטופשת הייתה ה, ה, כל הגיוס שווא הזה של המדע שצריך להגן על נשים נשים לא יכולות זה, זה ארוך מדי קשה מדי אז, אמרת נוספות הכי שוויונית זאת אומרת, זה המקום בכלל אתלטיקה זה מקום שבו לגמרי. אתה חושף אתה נותן נותן להתאמן ונותן להתקדם אתה רואה, אתה רואה יכולות בלתי רגילות של רצות אני, אני אחת החוויות ה... הנפלאות שאלי יצא לחבוד בריצה זה שליוויתי אני רצתי, רצתי כתחרות שלי כן אבל רצתי עם לילי אברמסקי שיאנית ישראל בעבר למרתון אלופה הייתה במשך שנים האלופה הגדולה של הרצות בארץ חברה טובה רצנו ביחד כשהיא קבעה את הקריטריון האולימפי ואת שיא ישראל במרתון פריז ואז שם דווקא הקהל מעודד כל הדרך עלה לפי עלה לפי כאילו רואים את ה... באיזה שנים? לפני כמה זמן זה זה ב2004 היה yeah. לפני מרתון אתונה אז רצה דבוקה שלה בנות שקבעו את הקריטריון בעצם רצו... שזה היה המרתון
1: מספר כמה שלך?
2: הרביעי אני חושב. כמה מרתונים עשית בחיים? לא הרבה, לא הרבה. כמה? עשר, חצה, תלוי איך סופרים, אבל אתה יודע היינו רצים באימונים, באימונים כמעט מדי שבוע, לא את המרחק המלא אבל קרוב אליו המרתונים היו מעטים כי אתה, אתה בא אל המרתון להתחרות אתה לא בא לרוץ אותו להשלים אותו תראה אם יצא אז התחלנו ככה על הרוניינג בום השני כן. נשלים את זה רק למאזינים רוניינג בום השני הוא באמת הוא, 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 הוא באמת מרחיב את ה... זה זו תרבות חדשה זו תרבות שבאמת היא היא, היא מכילה הרבה יותר סוגים של רצים והרבה יותר מוטיבאל, הרבה יותר רמות ודרגות של עיסוק בזה. שמתי זה אבל היה? אבל היא מאפשרת להרבה משנה. מאוד אנשים. אז, אז הוא מתחיל בארצות הברית באמצע שנות התשעים, נגיד, אופרה וינפרי היא דמות בולטת ב, בעניין הזה. שהיא גם ו... נכנסה למרתונים. בטח, היא רצה כמה מרתונים. אני לא מאמין לך. הנה סקופ, אופרה וינפרי רצה מרתונים. אה, זה לא סקופ. <laughs> 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 אני לא ידעתי את זה. בחיי, באמת? לא, אבל הרבה דמויות, הגישה היא, היא, היא בדיוק מכוונת לאנשים שחשבו שהם לא ספורטאים אבל זה לא משנה הרמה האומץ הוא להתחיל ומזה שתתחילו אתם תגלו ותתפתחו ותחוו דברים שהם יסייעו לכם באמת ברמה הרגשית אני חושב ו, ושזה לא נמדד יודעים להעריך גם את ההישג גם מי שרץ ארבע חמש שעות בהישג האישי בהתפתחות שלו זה יכול להיות לא פחות משמעותי ממישהו מאוד מוכשר שכבר בכיתה ה' סימנו אותו לתחרויות והוא, והוא עוסק בזה אז, אז שני העולמות האלה הם מתערבבים הם מוכנים נכון? ביחד בנקודות מסוימות יש קצת מתח, ו... מתח בין שתי הגישות אבל לרוב זה מאוד מרחיב זה עולם יותר ממוסחר היום זה עולם יותר עם מסרים כלליים צריך אני חושב גם לשמור על פרופורציה מי שעוסק ריצה זה אחד המקומות שבהן אה, יש חשיבות רבה לפרופורציה. בסוף יש, זה כן עולם של סטנדרטים אובייקטיביים, זה כן עולם שאנחנו מודדים את עצמנו, אז יש את התהליך הסובייקטיבי והעוצמה שלו, ויש, כמו שאני אומר על עצמי, שאני חמור ולא סוס מרוץ, יש את, ה, את, ה, אה, 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 את הצורך הזה, אני חושב, גם באיזושהי כנות, בכנות ומודעות עצמית בעיסוק, אבל, וה, באמת אני חושב שכל אחד מוצא בתוך זה את, ה, את המקום שנכון עבורו, את הגישה שמדברת אליו, כי יש גם, היום זה סופרמרקט, יש כל כך הרבה מישהו... כל היום, כל
3: היום כל זה מטורף. כל כך טועף. הרבה שונות דרכים היום.
2: שונות להתחבר לזה. הדרך שלי היא דרך מי, ש, מי שעוקב וקורא, הוא יודע, זה, זה, זה משלב בין אלמנטים רגשיים בלתי תלויים. תסביר. א, אבל גם אם... גם עם איזו חתירה לסטנדרטים של מצוינות והבנה שהדרך לשם, יש דרך מקצועית שאי אפשר, היא בלי קיצורי דרך.
1: תסביר למה אתה מתכוון, למה אתה מתכוון כשאתה מסתכל על זה גם בהיבט הנפשי על כל המשתמם מזה וזה גם אתה משלב עם זה את האלמנט המקצועי,
2: מה זה אומר בגישה שלך? הריצה קודם כל היא פלטפורמה חלופית כזו, חלופית למה? מה זה כולנו יש לנו חיים ב- בארץ אנחנו מכירים את זה רג'ר בנסטר כתב רג'ר בנסטר הראשון שירד מארבע דקות ל- ל- ב- למאי בשנות החמישים וארבע הוא אמר אה, למה, למה אנשים רצים הוא אמר אה, אף אחד לא יכול להגיד לך אתה לא יכול לרוץ יותר מהר או לקפוץ גבוה יותר הרוח האנושית היא בלתי ניתנת לניצחון או לשליטה אין דם עד בו, ו- Uh, ככל שהעולם שלנו יהיה יותר תובעני uh, ולחוץ ושגרת החיים, יתיה, זה יותר ישחרר בנפש שלנו או יעורר את הרצון הזה למצוא איזה פורקן פיזי לדרך uh, של ביצה ויציאה לטבע ו, ועכשיו אני, אני זה מתחיל זה מתחיל מרגע, אני קורא לו רגע הזהות, רגע מי אני, זה מתחיל מהרגע הזה שאתה, יש לך את הבוקר שלך, את השעה וחצי ריצה, שאתה מסיים אותה עם איזה <laughs> מקלחת שדה לפני שאתה עולה על בגדי העבודה והולך לפקקים ולפגישות ולשגרת יום העמוסה שלך והלחץ, אני חושב ש... אנחנו נכנסים בחיים לתוך איזושהי תבנית מכל המקומות יש הרבה דברים שחייבים לעשות אותם, צריכים לעשות אותם, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה, יכול להיות ש... מאוד מעניין לעשות אותם ומאוד מספק לעשות אותם אבל אתה, אתה חווה איזו שגרה שהיא מאוד אה, אה, תובענית והבריצה יש איזה משהו של איזה אצלי היא מאוד מתקשרת לחופש שהוא פרדוקסלי כי בסוף אתה מאוד ממושמע וממושטר לקום בחמש בבוקר בשביל לצאת לרוץ עשרה חמישה עשר קילומטר בבוקר אבל מתוך הדבקות לדבר הזה אתה דווקא מוצא בזה איזשהו חופש איזה ביטוי עצמי איז, זה, זה חוויה של גילוי ושל זיהוי קודם כל של, של מה הדבר הזה עושה לך ואיך הגוף שלך מגיב לזה לא מיד כי זה, כי זה תהליך זה לוקח זמן אבל כשאתה מגלה אותו אתה צריך אותו ואז זה הופך גם לזהות עכשיו אנשים יכולים למצוא את המשמעות הזו לא רק בריצה יכולים למצוא את, 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 איזה, איזה פרץ ילדותיות כזו או משהו שהם עושים לא רציונלית לא עכשיו תועלתנית בשביל להשיג כך וכך אלא כי טוב לי, לי שיש לי ת, גם את הדבר הזה בחיים שלי יכול, אנשים יכולים למצוא את זה בדברים שונים זה, מישהו יכול להיות צילומים בטבע ומישהו זה יכול להיות טיולים ומישהו זה יכול להיות טיפוס ערים ויש אין ספור אפשרויות אבל מה המיוחד ש... בריצה? אז, אז בריצה אני חושב שהיא בסוף איזה פלטפורמה שמאפשרת את, את כל מיני הדרגשות לחבור זה בין ה, יש איזה משהו במחזוריות של הריצה ומשהו במעברים הקיצוניים זה חום וקור אתה מרגיש את הטופוגרפיה אם אתה עולה ויורד ואם חם או קר ואם מהר או לאט, אתה מאוד באימונים זה מאוד משתנה גם המצב הנפשי שלך שאתה עכשיו באימון מהיר ומרוכז או שאתה עכשיו באיזה ריצת התאוששות קלה כזו ומדברים ומקשקשים החוויה החברתית סביב זה אבל בסופו של דבר הניצחון וההפסד ואפילו ההפסקה של הריצה, זאת אומרת כשאתה רץ רץ ואתה יודע שאתה, אתה מגיע לסיום של הריצה ויש את ההקלה הזאת וסיימת ומתחיל את בסיפור. היום שלך אני חושב שמי שעוסק בזה שנים הוא חווה באמת גם מנעד מאוד רחב של רגשות ו- ועוצמה זה גם, זה גם רגעים של התעלות וסים, משברים לא קלים ו- 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 וקושי וחלק מהריצות הן מאוד קשות חלק מהריצות הן מאוד משחררות זה, אני חושב שיש איזה משהו במעברים האלו
1: שמועד ש- את החיים.
2: שהוא, שהוא חזק בחוויה הנפשית ויחד עם כל שעושים את זה ומתמידים בזה אז יש איזו תופעה מאוד ייחודית לריצה לא, לא יודע כמה ייחודית לריצה אבל היא מאוד מוחשית שאתה מקבל חזרה את מה שאתה שם זאת אומרת זה, זה, זה מחזיר את עצמו אם עובדים נכון אם עובדים בסבלנות אז אני קורא לזה הכיוון של החץ אתה נמצא את האורגניזם שנמצא כל הזמן בתהליך של התפתחות התפתחות וצמיחה והתחזקות והסתגלות זה פיזיולוגיה זה תהליכים שאפשר להסביר אותם בדיוק מה קורה במערכת הלב ריאה ומה קורה בתאי השריר ואיך אתה מתחזק ודברים שנראו לך מאוד קשים הם הופכים להיות טריוויאליים והדבר הזה יש בו משהו מאוד מעצים זה מה שאני חושב מושך וממכר את האנשים כי הם, הם נכנסים לזה ומרגישים את זה זה נותן כל כך הרבה איזה ביטחון שאתה מסתובב איתו ו- קוראים לזה גם מוג'ו כזה, אתה מקרין אותו כלפי חוץ, כי, כי הנה אני, אני, אני בונה, אני, אני, אני חווה את התהליך הזה של ההתפתחות, הוא לא כל הזמן, הוא לא ליניארי, לפעמים היו ירידות, נכון. וצריך לתכנן בו מחזורים של ירידה דבר וחזרה דבר. לאחור, אבל כחוויה כללית, אם אתה מסתכל איפה היית לפני שנה, ואיפ, או שנתיים, לאן תגיע זה מטמורפוזה, אנשים עוברים מטמורפוזה. אז אני רוצה לשאול אותך ו... לגבי זה. עכשיו זה, על זה, זה פלטפורמה שלמה שאתה מתחיל להיחשף לזה, אוקיי, מה עוד אני יכול לעשות? מה עוד אני יכול ללמוד? איך אני עושה? ואז זה, זה ממש איזו חידה אינטלקטואלית, וזה מין אתגר כולל כזה, ובסוף זה גם עולם של אינטראקציות אנושיות.
1: ש... אני יכול להגיד לך, לפחות עם מה שאני, אני בסך הכל כמעט חמש שנים בענף הריצה והטריאטלון. וכשאני מסתכל על, ה... על הסיבות שאנשים נכנסים ויוצאים, מעט מאוד אנשים מתמידים בזה. זאת אומרת, אני מדבר על הסביבה הקרובה שלי. מעט מאוד אנשים מכניסים את זה כאורח חיים שלהם, מעט מאוד אנשים מסתכלים על הריצה כאל איזשהו משהו ש... כמו שאתה ציינת אה, עד עכשיו, שזה משהו שהוא באמת עוזר לנו ללמוד על עצמנו מי אנחנו ואיך אנחנו יכולים להיות יותר טובים כל יום, ואיך הריצה יכולה לעזור לנו להתמיד בזה בצורה כזו או אחרת. Um, והיום אני רואה שאנשים, היום יש, אתה יודע, יש שהרבה מאוד קבוצות ריצה uh, או קבוצות רטלון, אנשים בהם מסמנים מטרה, אם זה לעשות חצי מרתון ואז סימנו ו... ובזה זה נגמר, הם, בזה זה נגמר, יותר כמו הם לא עושים, או סימנו מרתון ובזה זה הסתיים, זאת אומרת רוב האנשים, רוב האנשים שאני יוצא לי לראות, כן, אני, שוב, זו הסביבה הקרובה שלי um, מסמנים איזושהי מטרה מסוימת, הגיעו אליה, ובזה זה מסתיים, לא רוצים להמשיך יותר. ואז השאלה שלי היא, לך, מה גרם לך להמשיך כל כך הרבה שנים?
2: תראה, קודם כל, התופעה שאתה מאפיין היא כללית בעידן המודרני. אנשים רוצים, אני רוצה גם, הם צוברים, ואני רוצה לעשות לי עוד דבר. אני גם ואולי עשו את המרתון, עכשיו הם עברו למשהו אחר, זה כמובן לגיטימי וזה בסדר, אבל אני חושב שזה, אם דיברנו על רצי הצווארון הכחול, הראנינג בום הראשון, לעומת התופעה החדשה, קודם כל אני לא חושב שגורף אפשר להגיד, יש המון אנשים שכן כן נשארים בזה שנים, אז זה מאוד אישי, אבל אה, לא חובה, כי כל אחד מה ש... חושב ש... אה, הריצה היא מזמינה חוויה למי שרוצה, למי שזה מתאים לו, זה, זה גם צריך להגיד את זה, זה מתאים לאנשים, הריצה מבוססת, הריצה למרחקים ארוכים על, על סביבי שריריתיים, סלוטוויץ', אני קורא לזה אנחנו הסטוקטונים של העולם הריצה, אנחנו לא קובי בריינד שמטביע, אנחנו ג'ון סטוקטון שעובד <laughs> סבלני <laughs> ונכון, <laughs> ה- הסלוטוויץ' הזה, הרכז כן,
1: של יוטה ש... של מי שלא יודע מי ג'ון סטוקטון,
2: שאני קורא לעצמי רץ וכותב למרחקים ארוכים ואני מגביר את עצמי אני, אני מדבר על, על תכונות אופי שורשיות והריצה היא מתאימה הריצה למרחקים היא מתאימה לאנשים עם הרבה סבלנות ואנשים של תהליכים כי התופעות שאתה מתאר שאנשים מפסיקים בין אם הגיעו ליעד או לא הגיעו ליעד יש את אלה שמתחילים פשוט קשה להם
4: <אנ אני לא דיברתי על אלה ש... אז למה זה
2: קשה להם? כי אתם מנסים מהר מדי. בדיוק. והריצה צריכה להתבצע באזור הנוחות ברובה, בוודאי בשלבים הראשונים, אבל גם רצים מאוד מתקדמים, תיקח את הרצים הטובים בעולם, את בי קלב ואת קיפצ'וגה, הם גם מתאמנים 80 אחוז ויותר מהזמן שלהם בקצב קל, שהם יכולים לדבר, שנינוע לא אימון קשה, זה לא ה-No pain no gain ואז יש להם את האימונים הקשים שבתזמון הנכון, ב, במבנה הנכון של התוכנית, אימונים מאוד אינטנסיביים, אבל, הם, אבל עיקר התהליך שקורה הוא, הוא איך הופכים את הקצב הנוח למהיר, איך עובדים מתחת לסף החוסר נוחות, שבהתחלה זה ממש הליכה, בהתחלה ממש צריך להתחיל מהליכות, אבל לאט לאט הסף הזה עולה ועולה ועולה, ובתוכו זה המטמורפוזה שקורית, שפתאום, תשמע, לרץ ברמה שלי שהיה לי לרוץ ידעתי אבל אני מסתכל שהזמן, ל... שהזמן שאני עושה אותו הקצב ריצה שלי לאלפיים מטר הוא הופך להיות לי, אחרי שנתיים לקצב ריצה שלי בעשרת אלפים והקצ... זה התהליך של ההתפתחות האירובית זה שוב זה, פ... זה פיזיולוגיה okay. אפשר להסביר את זה את ההיסטור... עכשיו מה מושך ב... מי נמשכים לזה אנשים ש... שרואים את ההתפתחות שלהם קדימה ולא משווים את עצמם איפה הייתי לפני שבוע, הם רואים מה התהליך הזה הוא לוקח שנים. זה כמו משחת שיניים, טיובש משחת שיניים, שבהתחלה אתה לוחץ יוצא המון משחה. נהדר, אני משתפר, אני זה זה, אבל זה ייעצר בסוף. ואז צריך ללחוץ חזק חזק כדי שייצר לך קצת. אתה צריך לחזור אחורה. צריך לחזור אחורה כדי למשוך את המשחה. ולעזוב את הקילומטרש. עכשיו כשאנחנו מדברים על פוטנציאל אתה לא יודע מה הגודל של הטיוב ואתה לא מדמיין בכלל כמה גדולה השפופרת הזו ואתה תקבע את הגודל שלה אבל זה מאוד קשה כי זה, זה, זה צריך הרבה מאוד לרוץ הרבה מאוד קילומטרים באיזשהו שלב השיפור הוא כבר לא... משפין. הוא לא אותו דבר אתה נכון? אתה לא חווה אותו, אותו דבר ואז עכשיו, עכשיו יש בזה את הערכים הבלתי תלויים שמעבר לה, להישג שאני משיג או לא משיג Uh, ואני חושב שעם השנים מי שעושה את זה אז הוא מפתח צורך בזה, <laughs> זאת אומרת זה, 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 זה מאוד קשה שאין לך את זה.
1: הרי אתה יודע מה ה... קורה בריצה, זאת אומרת זאת, מה, אה, אני למדתי קורס מדריכי ריצה, מדריכי טרייתלון סליחה, ואחד מהדברים שלמדנו ושוב עוד הפעם זה גם ממחקרים שקראנו בריצה משתחררים, סמים במחות אנדרופינים, כן. ואוקסיטוצין, כן. כן. ועוד כל מיני הורמונים שגורמים לתחושה טובה. אני יודע שכשאני מסיים אימון, אני יכול לצאת לאימון בשיא העצבים על כל דבר ועניין, אני מסיים את האימון, אין, אי אפשר לריב איתי. אני כאילו עכשיו ב-I כזה שכאילו קשה לריב איתי. כן, זה קיבלתי זה... את המנה, ואם אני לא עושה אימון, כשנגיד בגלל סיבה כזו או אחרת, ואני יודע שמתוכנן לאימון, אז זה כמו להיות נרקומן שלא קיבל את המנה שלו, אז יש לזה כאילו, זה חרב פיפיות, לפחות, שוב, אני מדבר אצלי, אוקיי? זה נכון, אבל תחשוב גם... אני דרך אגב בעד, שלא פה ספק. אני לגמרי בעד לקבל את זה מפה ומפה ולהתמודד גם כשאתה לא עושה את האימון, להתמודד עם הקריז. אבל זה גם
2: מאוד קשה. נכון. כשאתה מדבר, כשאתה עשית אימון מאוד מאוד קשה וסיימת אותו ביום שלישי בערב, לילה כבר, ואתה צריך לקום בקור הירושלמי, בשביל לעשות עכשיו 17 קילומטר סתם, והכל הכ- כואב לך, אתה עייף, אתה זה, אבל... יש איזה משהו, אני מסתכל בתמונה גדולה על, על תהליך של נכון. מחויבות, על, על משהו שהוא כמו טיפות גשם שיורדות ונוקבות את הנקב בסלע, נכון, ולפעמים הגשם יורד חזק, ויש ימים שהוא יורד בכלל, מצפו. אבל אתה לא יכול להאיץ את התהליך, נכון, אנשים שלא מתמידים הם אנשים שרוצים עכשיו ומהר, כמו ו- כל דבר בחדר. והם משיגים את הסיפוק הזה והוא מספיק להם ובסדר אבל ה- ה- להיות רץ למרחקים ארוכים בסוף ב- במהות של ה... של זה זה גם בתקופות שאתה לא רץ מהר וגם בתקופ- לפעמים אפילו אם זה רק לעשות את, ה- את הזמן הזה על הרגליים הזמן הזה שהוא שלך ובתהליך וה- ו- 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 של השיפור אז-, אז, גם- אז גם לראות אותו לאורך שנים אני- אני- אני ממשיכים גם אחרי שאתה כבר לא קובע שיאים כי אתה אומר אוקיי באופן יחסי עדיין אתה יודע אנשים מבוגרים יותר הם כבר לא יעשו את מגיל שלושים אבל הם עדיין, עדיין את, את המחזור הזה של הכיוון של החץ הם חווים ב, בתוך המחזור אימון הזה ושאר הפידבקים והצרכים וה, הנפשיים שזה ממלא וה, והשחרור שזה נותן והביטוי שזה נותן הם, הם, הם קיימים גם שאתה לא מול איזה עוד יעד עכשיו לכבוש, כי תמיד יש עוד שיא, ואיזה שיא שתקבע הוא לא יהיה רלוונטי, זאת אומרת, אני כבר שנים ש... אפרופו שיאים, בואו נדבר קצת על השיאים שלך, אז שוב, כל מספר שתגיד אותו...
1: תגיד. תספר קצת, רוצים לשמוע, כל הזמן שואלים אותי מה נחשון עשה. אז בואו תספר למי שלא קרא. קצת מה עשית? מה הרתון הראשון? מתי? באיזה... עשית? מה השיאים? מה השיאים שלך? תשתף קצת.
2: התוצאה הכי איכותית שלי במונחים אמיני, ארניתיים של אתלטיקה היא שתי דקות 0 ל-800. זה בגיל 17 לפני הצבא. זו תוצאה, לא ידענו... התאמנו מאוד אינטנסיבי, לא התאמנו מספיק על קילומטרים בניית הבסיס האירופי. אבל זו חוויה מאוד עוצמתית שנשארה איתי אה, ב, 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 כשחזרתי ל, לרוץ
1: זה מאוד ו, מהר למי שלא זה, זה מאוד מהר
2: באוריינטציה של מרתון אז התחברנו בירושלים קבוצה גם, גם כמובן עם הרצים של רפי וישניצר רפי אמן שיאני ישראל אסף בימורו שיאן ישראל דוב קרמר עוד רצים ורצות באמת מהטובים בארץ לשם שם הייתה לי הזכות להתחבר להיות הקבצה ארבע. <laughs> אבל אנחנו, <laughs> גם, חוץ מזה, הקמנו גם בירושלים. <laughs> אתה ירושלמי זה... במקור? לא, אבל אני, אני עבדתי, עבדתי הרבה שנים. אני כבר סבאי. ב... <laughs> אבל נכון. אני עבדתי, עבדתי בירושלים במשרד הרבה מאוד שנים, ובירושלים הקמנו קבוצה שנקראת מועדון ארוחת הבוקר, עם כמה דמויות שהן מאוד משמעותיות עבורי וחברי. זה, זה דבוקה, זה משהו שככה צמח בתוך הדבוקה. אנחנו היינו רצים חובבים, זאת אומרת, כשאני מדבר איתך על, על, על קרמר ועל אסף בימרוז, החבר'ה האלה, זה היה זכות לבוא וללמוד מהם ולראות איך הם עושים את זה, גם לקבל את הפרופורציה, ושאתה לא צריך כל הזמן מהר, ושסבלנות והתהליך הזה ללמוד אותו, אבל אתה יודע, ניסינו, בסוף אתה בן אדם, תחשוב עליי, בתקופה הזאת אני עובד משרה מאוד תובענית כעורך דין. ואיזשהו שלב חוזר גם ללימודים של תואר שני ודוקטורט. אני עם משפחה כמובן, אני מנסה להיות שם עם הילדים שלי בא, בדברים חשובים ועם עם, עם, אה, אהבת חיי לה כמובן, זה, זה דבר שאתה... הוא, 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 הוא מאוד חשוב בחיים. אה, הכי חשוב, אתה... אה, אני מ"פ במילואים, תקופה אינטנסיבית. אה, כל ה... לתוך זה אתה מכניס את הריצה, וה, והריצה הופכת להיות... זה קונסטנט. אתה לא, זאת חי את זה גם בין הריצות ולומד ו- ומפתח את זה. התחלתי גם לכתוב ולהנגיש את הידע שאני מקבל, אבל חווינו את זה בצורה באמת היא יחסית קיצונית. למישהו שהוא חובב, למישהו שהתוצאות שלו לא יגיעו אף פעם לרמה האולימפית, לא קרוב. זאת אומרת, אני תיארתי שיכולתי לרוץ עם ה... על גבול הקריטריון האולימפי לנשים. אבל הקריטאון האולימפי גברים עשרים דקות מהר יותר אז כל ההישגים שאנחנו רואים כהישגים הם הישגים ברמה האישית ברור ברמה אובייקטיבית הם הישגים יפים לרץ חובב אז הגעתי לתוצאות של 234 למרתון מרתון ירושלים יצא לי שם זה היה משהו שלקחנו אותו כפרויקט כזה קבוצתי מקומי אז עזרנו בכל הארגון שלו גם ו... ומין סוג כזה של הזמנה למרתון קשה מאוד, שם הגעתי ישראלי שני פעמיים, אבל זה כל ההישגים, אתה יודע, שאני אומר ישראלי שני זה בגלל ששמונה אחרים, הם לא באים לרוץ בירושלים, הם נוסעים לרוץ ברוטרדם את הסיעה, את הקריטריון שהם צריכים לאליפות עולם. בסדר, כל פרופורציה, צריך לשמוע פרופורציה, זה הישגים מאוד משמעותיים עבורי. אבל הם, הם, הם חסרי משמעות במובן שאם אתה דקה שתיים לפה דקה שתיים לשם ואפילו חמש דקות בעולם הגדול של האתלטיקה זה לא הישגים משמעותיים אז, אז אתה מבין ברחוק השנים אתה מבין כמה הזמנים העגולים האלה משכו אותך אני לא, לא שיערתי אני התחלתי אמרתי אני רוצה לרוץ פחות משלוש עשר כדי לעשות קריטריון למרטון בוסטון זה היה למה אי אפשר להשתתף, אתה לא יכול
1: להשתתף במרטון בוסטון למנחה איזשהו קריטריון? אתה לא יכול, זה לא רק להירשם וזהו?
2: לא, מרתון בוסטון היסטורית יש מינימום, זמן מינימום, או שאתה יכול להירשם דרך ארגוני צדקה שאתה מתרים כספים. אבל חלק מהיוקרה של מרתון בוסטון, הוא יצר איזה סטנדרט יוקרה לרצים חובבים, אתה עושה ברסטון קרפייר בארצות הברית, זה נחשב כאילו אתה
1: זה לא כמו להירשם למרתון ניו יורק או מרתון פריז או לונדון אתה רק משלם איזה... שם זה
2: הגרלות אבל אגב גם שם יש כל מיני good for it כזה כי אם אתה עושה 2.45 אז יותר תלוי כל מקום פחות כל מקום יש לו את הקריטריונים שלו יש כמה סטנדרטים של, אתה יודע, שאת, שאתה לא יכול להיות רץ אולימפי, אז יש כמה, כמה בנצ'מרקס כאלה. ל, ל, לרצים הבאמת טובים בארצות הברית, יש מה שנקרא Olympic trials qualified, זאת אומרת, הקריטריון להשתתף במרתון המבחנים לקביעת הנבחרת האמריקאית זה היה שנים שתיים היום זה שתיים זה, זה כל פעם מזיזים אותו קצת. רצים מאוד 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 טובים, אבל גם רץ ששתיים תשע עשרה, אין מול ה... רצים הטובים בעולם. זה, זה ברור. אז, אז כל אחד, אני אומר, אנחנו מוצאים לעצמנו סיפורים. ואנחנו אומרים, אז, אז מישהו כמוני, לרדת משתיים ארבעים, זה הישג חיים. להגיד שתיים שלושים וארבע, <אף> ואז חשבנו גם שתיים וחצי, אתה יודע, מבחינתי, זה לא השגתי, אבל איך אתה מסתכל? יש, יש איזה סיפור יפה. שהוא? <אף> 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 סיפור הוא ככה. דיברנו על פרנק שוטר, האלוף האולימפי ב-1972 למרתון. אז יש רץ שם שקוראים לו קני מור הם היו חברים טובים קני מור הוא כותב הוא כתב כמה ספרים מעולים על ריצה ובין השאר הוא מספר שהוא מסיים את המרתון האולימפי במינכן ואז הוא בדרך ככה לחדר הלבשה הוא פוגש את סטיב פריפנטיין זה רץ אמריקאי אדיר של שנות ה-70 נהרג בתאונת דרכים לפני שהספיק למצות את כל האיכוונות אבל, אבל הם נפגשים שם וחברים טובים, אז, אז סטיב אומר לו, קני, כן, איך היה, איך היה? והוא אומר, אה, רביעי, הגעתי רביעי במרתון האולימפי. וסטיב מחבק אותו, ואיזה גדול, אחי, אתה ענק, ענק, איזה הישג עצום, איזה יופי. ואחרי שתי דקות ככה הוא אומר לו, סטיב, מה, איך היה לך? הוא רץ את ו... אז סטיב אומר לו, אה, fourth place man, worse place ever. <laughs> עכשיו... אצל כל אחד מאיתנו יש תמיד את הקני מור ואת הסטיפי פונטיין. אחד אומר, וואי, איזה דרך עשית, אתה יודע, אתה עולה על ההר הזה ואתה מסתכל קצת אחורה, מלמטה הגענו, כל זה עשינו, מי חשב, מי דמיין. מצד שני, כמה עוד יש לנו ולא הגענו, ופספסנו, ומקום רביעי בעולם, אתה יכול להסתכל על זה, לא עשית מדליה, לא עשית כלום, או שאתה יכול להסתכל על זה... זה דבר... כן, אתה יודע, זה כמו ש...
1: כמו ש... אתה מסתכל על החיים, יש שתי אלה שמסתכלים על חצי כוסה מלאה, ויש שמסתכלים על חצי כוסה ריקה, זה כל אחד איך שהוא מסתכל על החיים. שאתה
2: רץ כמוני, זה כל הזמן שם, כי אתה לא באמת... נכון. אתה לא באמת הסוס מרוץ, אבל אתה מוצא את המשמעות בחוויה שלך, והתחלתי להגיד שבריחוק הזמן אתה מבין שיש את השיר של קוואפיס המפורסם על איתכה. שזה... הדרך לאיתכה. אני לא מכיר. אין לי פה את הציטוט המלא, באתר שלנו, מעוד לאורך הבוקר העלינו את התרגום הנהדר של השיר הזה. אז הוא מדבר על יוליסיס, על האודיסאה, כן? ועל כל המלחמות שלו מול הענקים ומול ה... ובעצם כל ההישגים שאתה חותר אליהם, ובסוף אתה, אם תמצא בסוף הדרך שהיא השאירה אותך עני, איתק נתנה לך את כל החוויות האלה שבדרך.
1: נכון.
2: וזה העושר שלך. נכון. זה לא בסוף, אם, עשי, אם אני עכשיו יושב אצלך בתוכנית ב-2021 ואומר שב-2005 עשיתי 2.34 או 2.32 ואת התירוצים למה זה היה פה ולא פה, או, 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 או יכול להיות מרתון יותר איטי, אני מוצא בו היום לא פחות משמעות. אתה מבין ש... מה שזה נתן לך זה את מחזורי האימון בדרך לשם, אמרת לנו, משקף את מה שאתה עושה כל השנה. עד אז, נכון. וזה אנשים ש... שהשפיעו עליך, ואנשים שהשפעת עליהם, ואנשים שלמדת מהם, ואנשים שלמדו ממך, זה הבקרים האלה שלא הלכת ישר למשרד בפקקים. היום אני, רוב הבקרים, אני נוסע בפקקים באיילון, מודיעין לתל אביב. לא אה, מעט לא... אם <laughs> אני לא חוזר לבוקר, <laughs> אם אני לא חוזר לאחים שלי, האלה ש... יצאנו והיינו נותנים את ההגברה הזאת בסוף איזה בן אדם זה עושה אותך זה עושה אותך בן אדם יותר יותר משוחרר יותר נגיש יותר שמח יותר משדר ככה את המוג'ו הזה והכלילות מתוך, דווקא מתוך המשמעת הזו הקיצונית זה מין שילוב בין ספרטניות לסטואיות סטואיציזם כן? יש לך איזה שלווה כזו שאתה בתוך העולם המיוחד הזה יש בזה המון משמעות, אני חושב שמי שחווים את זה, מבינים את זה וזה ו- היה כן. כל המועדוני ריצה האלה, קבוצות ריצה האלה זה, זה לא ריקודי עם, אמרת לפני השידור זה ריקודי אני מסכים שזה לא ריקודי זה, זה מצע, אתה יודע, אולי. זה, אולי. זה
1: אלטרנטיבה לריקודי של פעם להורים שלנו שהיו פעם ריקודי עם היום אנשים מוצאים בריצה את הקהילה ומוצאים שם את כל מה שדיברנו היום ויש לזה הרבה חברותה והישגים וכל אחד בא מהסיבה שלו, יש כאלה שרוצים להרזות, יש כאלה שכל אחד מוצא את ה... את יש ה, ה... משהו בהשתייכות
2: הזו לקהילה הזו, כן? שהיא נותנת לאנשים... זה ו... טרנדי, היום זה טרנדי ו... וסקסי להיות בריצה. ב... תראה, אז עוד פעם, יש דרכים שונות לעשות את זה. מסכים. ויש אנשים שזה נשאר ברמת הנגיעה, ויש אנשים שזה הופך, הופך להיות...
1: הפך להיות כחלק כן. מאוד... הוא הופך uh... להיות
2: משהו מאוד בסיסי בהוויה שלהם. זה טוב, בסדר,
1: כל... נצא לשיר ואז נדבר קצת על הדמויות מעורות השראה בעיניך?
2: מעולה.
1: יאללה. איזה שיר אתה רוצה? יש לנו עוד ככה. תמוז, ואהוד בנאי והפליטים, ומקלט, וברס... בואו
2: נתחיל מזה, שיר הנושא שלנו, של מועדון הבוקר, על הנה באה השמש, זה של? זה תמוז, זה משהו
1: יותר עמוק יותר נכון. יאללה. סיימנו ודיברנו על זה שהתאמנת עם דמויות שיצא לך ללמוד מהם המון ובמיוחד מהמאמן, אה? תראה.
2: כן. בשניצה. רבי וישניצר. רבי וישניצר. תראה, יש... החיים הם הזדמנות לפגוש הרבה אנשים ואם יש לך מזל אז אתה פוגש אנשים שמשנים לך את החיים הם משנים את התפיסה שלך תסביר לשם. תסביר זה גדול הם גורמים זה לך, גדול. לרצות, נחשור, זה גדול זה גדול. לך לרצות להיות יותר לחלום יותר לרצות יותר לעשות יותר עכשיו, אני זכיתי לפגוש כמה אנשים כאלה בתחומים השונים בתחום הריצה יש כמה דמויות שהשפיעו יש דמויות שהשפיעו יותר אליל של יאילה גברסלס יצא לי לפגוש פה בארץ, שאירחנו אותו והנחינו אירוע, ואז גם לשבת איתו ועם אשתו, יחד עם אשתי, לארוחת ערב אצל השגריר שם, ודיברנו, ואל... אז כן, זה הדמויות לחיקוי, דמויות שהרבה אנשים מקריאה... למה,
1: למה דמות
2: לחיקוי? איילה גברסלס? כן, למה? אז יש, אתה יודע, בכדורסל אומרים מייקל ג'ורדן, ואז אתה אומר את התכונה של ג'ורדנסק, מי, ב, מי בעולם הריצה... אתה רואה איך...
1: מי? באמת, אתה יודע מה? וואלה, שאלה שאני... אז
2: אנחנו... אוקיי. כן,
1: תענה לי עליה. בעיניך, מי יש לו את התכונה של ג'ורדן בעולם הריצה?
2: תראה, אנחנו בסדרה ההיסטורית שאנחנו עושים, אנחנו מתחילים מפאב אונור מהפינים המעופפים של שנות ה... תחילת שנות ה-20, 1924. אנחנו ממשיכים עם אמיל זטופק, עוד דמויות בדרך שאפשר... ואנחנו... אמיל זטופק
1: גם כתוב עליו בספר נולדנו לרוץ, נתקלתי בשם הזה.
2: כן, ספר של ז'אן אשנוס, נקרא לרוץ, עליו, הוא דמות, כן, הוא דורות של רצים גדלו עליו, יש עוד דמויות, איילג ברסלסי בסוף שנות ה-90, במהלך שנות ה-90, הוא בעצם, זה רץ עם טווח יכולות. מ-1500 מטר ועד למרתון בסוף, שבא וקובע שיאים עם החיוך הזה, דמ- אדם מואר, הוא באמת מעורר, אתה מסתכל עליו ואתה רואה את הדמות הזו של הרצי, ברמה האובייקטיבית כל ההישגים שאפשר להשיג ו... ועדיין, מה, מה בעיניך מעורר את זה? קנניסה בכלא הוא <laughs> גרסה משופרת, השיאים שלו הם קצת יותר מהירים, אבל לא היה קנניסה אם לא היה היילה, זה, זה, הוא, הוא דמות ש... אתה יודע ש, שאתה רץ ואתה רואה ביכולות שאתה לא יכול לדמיין אותן בריצה אתה יכול להגיע למרטון ברלין ולהיות שם איתו אני שב-2003 רצתי פול טרגה, אתה היריב הקבוע של גברסלסים, היו חברים טובים ומתחרים הצ... אז הוא כבש ס... שם את השיא עולם אני זוכר שאני עובר בקיומטר 33 ושומע ברמקול שמכריזים על השיא עולם שלו <laughs> אז <laughs> הפרופורציה כן אבל, אבל הוא תשמע <laughs> הוא אדם לא יודע, איש נמוך ומלא בעוצמות ועם החיוך הזה שעומד תמיד על קו הזינוק ולא, אתה, אתה בעדו, אתה פשוט בעדו אז זה כבר בסוגריים אני פגש, יש המון אנשים שלמדתי מקצועי מקריאה וכולי המפגש שלי עם רפי וישניצר הוא מפגש גורלי אני פגשתי קודם כל את אתי ויורא מיינר שהיו סוג של מדריכים שלי בירושלים אתי הייתה אז אלופת ישראל והם התאמנה אצל רפי והם הזמינו אותי להצטרף שם לאימון והטבעת קודם כל אומר מה, איך אני שייך לפה לליגה ל- 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 הזאת של הארצים החזקים האלה וכמו וה- שאמרתי מאמן סוסי מירוץ שמוכן להשקיע גם בחמורים אם עם- החמור רציני מספיק והוא אדם עם, עם הצניעות הנדירה, הוא היה רץ גדול בעצמו בארץ, והוא באיזשהו שלב שהפציעות ככה תפסו אותו אחרי הרבה מאוד שנים של ריצה, הוא הפך להיות ריכז סביבו רצים עם, עם אוריינטציה בעיקר למרתון אבל, אבל גם מרחקים בינוניים וארוכים אחר, עד לשם, והוא היה איזה עוגן כזה ששאב אליו איזה איכות אנושית
1: מה היה מיוחד בו?
2: תראה, קודם כל אתה בא לשילר, קבוצת שילר שם לרוץ בשדות, אתה בא שם לאימון, אתה כנראה תרוץ הרבה יותר ממה שחשבת שתרוץ. אתה יכול תמיד לעלות על הרכב אם אתה רוצה, אבל אתה יודע, המבחן הוא לא לעלות על הרכב, אז אתה מוצא את עצמך עושה ריצות שחרור של 11 קילומטר אחרי סיימת את הקשה איזה חוש פרופורציה כזה, אני תראה, אני באתי, התאמנתי אצלו מעט לפני המרטון הראשון בחודשיים האחרונים, רציתי לרדת משלוש עשר, אז היה שלוש אפס שתיים בדרך הקשה, ואני ככה מכיר בסוף בקילומטרים האחרונים, ואני מגיע וכולי מתרגש ושמח ועם דמעות בעיניים, ואני אומר לו רפי, לא הייתי יכול לעשות את זה בלעדיך, והוא מסתכל ככה שאף אחד לא רואה את הסצנה המביכה הזו ואומר יפה נחשון עכשיו נתחיל להתאמן לא התאמנו עד עכשיו אז הוא היה ככה תמיד באנדרסטייטמנט הוא לא מנפח דברים והוא לא דברים שהולכים פחות טוב ולא דברים שהולכים יותר טוב אלא מחר בשש בבוקר רצים שוב יום שישי אימון כמה אימונים בשבוע זורק לך אמירות קטנות כאלה שאתה רגע, אבל, אני רוצה לפתוח סוגריים, למי ב- שלא ב- מבין. בעיקר אתה רואה, אני חייב, אני אסיים רגע על רפי. טוב. רפי זה דמות ש... קודם כל זה, זה דמות ערכית. זה דמות עם מהות. שאתה רוצה, הוא גורם לך לרצות להיות יותר טוב. אתה רוצה להיות ראוי לו.
1: מה עושה בו כזו דמות? זה... מה אתה, מהחוויה שלך?
2: זה, זה שילוב מצד אחד לשים את הסטנדרטים הכי גבוהים ש, שיבחנו אותך ומצד שני לא לעשות מזה עניין ו, ולראות את האדם כי רפי היה הוא ראה את האדם אז הוא כיבד סביבו את הרצים שאין להם הוא כיבד סביבו אתה יודע היה לנו תמיד סבב מי מסיע את מי ואיך מגיעים והוא היה דואג לקופה כזו שתורמים אליה כדי שיוכלו הרצים האתיופים שהוא גידל אותם, אסף אותם בכל מיני מקומות, יוכלו לנסוע לברלין ולרוטרדם ולפריז. הוא היה, הוא היה בעצמו רופא, רופא מומחה לרפואה פנימית, לריאות, באמת ברמה מאוד גדולה, רופא וחוקר ועסק בהרבה דברים, אבל הריצה היה איזה מקום שהוא מצא את התשוקה הזו לפוטנציאל של אנשים, והוא היה אומר אם אני יכול קצת לעזור, לגרום לאנשים להיות מאושרים מזה. אבל הוא, הוא עשה את זה באופן בלתי מותנה, הוא לא עשה את זה בשביל כסף, זה לא היה מאמן שאתה בא ומשלם פר חודש והוא מנס... לא. Why? הוא היה מוציא מכיסו, נוסע עם האוטו איתנו, מפזר לנו מה... אבל בעיקר הריכוז הזה של האיכות, אתה מסתכל על המאמנים הגדולים בהיסטוריה, על הדמויות, זה לידיירד בניו זילנד וסרתי באוסטרליה, והיכולת של זה אדם בזכות הדמות שלו לרכז סביבו, שארצים הטובים בארץ, וארצים וארצות, היו אומרים איך אני עושה את הצעד הנוסף, איך אני מתקדם, והם מוצאים איזה משהו מזוקק ב, בסביבה הזו שהאיש הזה עוצר סביבו. והוא עושה את זה לא בדיבורים... הוא וב... היה מאמי נבחרת
1: רק... ישראל? או שהיה כן. ממש, הייתה לו קבוצה משלו, והארצים הכי טובים היו בהם ומתאמנים אצלו? איך זה
2: היה נבחרת ישראל זה, הוא היה, הוא היה גם מוגדר לפה, בשנים מסוימות כמאמן נבחרת ישראל ומכה בתל אביב אבל זה פחות חשוב ההגדרות, בסוף יש לך ספורטא אולימפי אז אתה...
1: על הספורטא אתה... האולימפי המתאמן, זאת הייתה השאלה שלי, כאילו. Yeah, אסף
2: בי אבל באליפויות עולם עוד רצים, ו... כן והיו תחרות בינלאומיות, הרבה מאוד אלופי, אלופי ישראל כן הוא אימן רצים ברמה ברמה הכי גבוהה ארצית וואל. והוא okay. גם שיתף בידע והוא היה נותן לנו ספרים לקרוא מאוד עודד אותנו אינטלקטואל ובסוף ו... זה בסוף זה מעל הכל זה, זה ערכים זה אדם, אדם עם כנות ויושר נדירים אדם, השיחות לא היו על ריצה השיחות היו על כל דבר שבעולם הוא גם חווה את המציאות בצורה כזאת, הוא היה לו מאוד התקשה עם הסמים באתלטיקה, הוא מאוד התקשה עם דברים בתרבות ובפוליטיקה שהולכים לכיוון שהם רחוקים מהאמת, והאמת היה שם איזה דגל, ואני חושב שחלק מהריצה הוא גם חיפוש אחר איזושהי אמת ויש איזה אמת בשבילים האלו. אגב, זה היו מימונים הרבה... באמת ככה, אתה יוצא לרוץ בשטחים החקלאיים, עולה יורד, לא המסלולים הכי מהירים דווקא, ואיזה מין התחשלות אה, מתמדת כזו, אבל אני חושב שבחוויה שאדם כזה מוכן לאמץ אותך, ועם השנים הקשר הזה נבנה, בהתחלה אתה חווה את זה כמאמן ואני עושה מה שהוא אומר. עם השנים הוא חבר, זה שיחות, זה, זה אתה, הרמה האישית, ו... ובסוף זה הופך להיות, תשמע זה, זה אבא שני להרבה מאוד רצים ו- ומה שאני, מת, שאני, 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 שאני היום אומר הוא, 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 הוא מבטא עשרות רצים, העלייה לרגל שהייתה לשם, שאתה לא בכושר אתה לא הולך לשם כי אין, אין לך מה, מה תעשה שם, אתה כאילו אתה צריך להתאמן בשביל בכלל שתוכל להרגיש נוח לבוא לשם אבל זה באמת זה הרבה מאוד אני מדבר כרגע בשם, בשם של הרבה מאוד רצים שעבורם רפי היה איזה מופת ואז הוא, הוא, הוא לא היה מאמן מהמנ... כפייתי כזה שאתה אוי ואבוי תעשה רק מה שאני לך הוא נתן להתפתח ואתה יכול להתאמן בצורה שנוחה לך שולח תוכנית ותעשה את ההתאמות שהן נדרשות אבל בעיקר תתמיד תהיה ו... אתה, אתה באמת, אתה, אתה אומר, אני אהיה ראוי מהקבוצ, להיות חלק מהקבוצה הזו, אני אטמיע את הדרך הזו, אז אני אעמוד בסטנדרט הזה. ו, וזה מעורר אותך, זה, זה, זה מתמרץ אותך למצוא, למצוא בעצמך גם הרבה דברים, ללמוד, הוא מאוד עודד ללמוד, זה חי, אני חושב שזה גם, האם מאמן צריך להיות מישהו שכל הידע אצלו, והוא מכתיב, והוא קובע, והוא שולט, או... או שמאמן הוא מדריך ומכוון, ואם תביעת עין בא ואומר לך תקשיב אתה עכשיו צריך לשים לב לזה אולי לעצור, תיקח יורמיים מנוחה כי ככה הוא היה, אתה יודע, נותן את המעטפת השלמה גם, גם כרופא וגם מייעץ באיך לא לעשות את הטעויות אבל, אבל אני חושב שזה זה היה משהו מאוד חופשי גם זה, זה אתה אני פה בשבילך הנה היד שלי בשיר של וולט וויטמן קמרדו הידי אני הלכתי בדרך הזו אני מכיר אותה אם אתה רוצה בוא, בוא נראה לך אותה ועם ו- איזה גמישות שמכילה סוגים שונים של אישיות וצרכים בחיים ובעיקר אדם של נתינה זה מדהים העיסוק הזה בריצה תחרותית אבל אתה מסכם אותה כנתינה זה שזה זה, לא קריוויאלי היום לעולם שלנו. זה האידאל של שלי, אתה יודע, אני לא רפי, אני בדרך שלי, אבל שאני, איך אני עכשיו בהעברה של ידע וכולי, לי יש אופי אחר, יש לי דרך, אני יותר מוחצן ממנו, אבל, אבל זה בסוף אותו רעיון הזה, יש דרך, הנה היד שלי, אתם רוצים, החוויה היא שלכם, המסע הוא שלכם, אתם תקבעו לאן ואיך, אבל אם תרצו... אז בואו נראה לכם כמה דברים, בואו... אז עכשיו
1: כשאתה נדבר על זה על כמה דברים, בואו בוא, בוא רגע נפשט את זה, כי דיברנו על ההישגים שלך, ודיברנו על זה שמבחינתך לבוא להתאמן אצל רפי זה היה וואו גדול, ותסביר מה זה, מה זה להיות ספורטאי חובבן ש... רוצה להתקדם, מה זה מצריך ממנו? נדבר כרגע על רצים שרוצים עכשיו, אני רץ אה, אה, בתחילת הדרך שלי ויש לי איזושהי אספירציה לעשות מרתון מ- בפחות מארבע שעות מה זה מצריך ממני ומה זה מצריך לעשות מרתון בפחות משלוש שעות מה ההבדלים? ומה זה אומר להיות אצל אה, מאמן...
2: אה... ההבדל מתחיל בכמה ב- 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 אתה רוצה את זה ועכשיו okay. וה- 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 מרתון הוא ספורט מרתון לא רק מרתון כל ריצות מ-1500 ומעלה וככל שעולה המרחק זה גדל זה מותנה ב- בהתפתחות אירובית התפתחות של המערכת האירובית עכשיו יש בזה הצד האופטימי בזה הוא שאתה זה הדבר שאתה יכול הכי לפתח ולשנות את תנאי הפתיחה. זאת אומרת, אתה יכול לשפר את זה לאורך שנים, נכון. הרבה נכון. יותר ממה שתשפר את המהירות, הרבה יותר ממה שאתה יכול להטביע או לא יכול להטביע.
3: נכון.
2: זה הריצה על מרחקים ארוכים, הצד האופטימי, אתה, אתה תקבל תמיד את השתפר. המגבלות. כן. הצד העוד יותר אופטימי של זה, זה שבשביל זה תצטרך לעבוד, אני לא אומר צד, זה הצד העוד יותר אופטימי, זה תצטרך המון 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 קילומטראז' באופן הדרגתי, באופן שהוא מתקופה לתקופה. היכולת שלך להתאמן גוברת אתה לומד אותה מאזן את זה לוקח מנוחה איפה שצריך אבל בסופו של דבר אתה, אתה לומד להתאמן והרוב וה- הגדול של הרצים בראנינג בום השני הם לא מגיעים לשם בכלל הם עושים איזה מין תוכנית גנרית שמביאה אותם למרתון כמאמץ קצה ואז הם עושים את זה עוד פעם או, הם, 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 אבל הם, זה, אני, אני לא מזלזל בזה כי לעבור זה ולהגיע למצב שאתה רץ שבעים שמונים קילומטר ו- ו... ושבוע. ומסיים מרתון, אז לרוב האנשים זה הישג אדיר. ובאמת נותן, וגם אם אתה שומר את השגרה הזו, אתה חי חיים פעילים וזה, אבל, פה יש את המעבר לדרגה הנוספת של הספורט הזה, וזה באמת צריך לרצות את זה, זה לא לכולם מתאים. מה הדרגה, זה אומר? הדרגה הנוספת זה אומר, עד עכשיו נתחיל להתאמן. מה
1: ו-
3: זה אומר?
2: כשלמדת לרוץ 80 קילומטר שבוע, אז זאת הולכת להיות נקודת כמעט הפתיחה של הסיבוב הבא. ובתוך שנתיים אתה תרוץ גם הרבה הרבה יותר מזה. ו- מה ו- זה הרבה זה. יותר מזה? הדבר שהכי יקבע את היכולת שלך בסוף זה ריצות חסרות תהילה. לא הריצה, לא ולא המסכמת ולא איזה קצב עשית בשמונה כפול אלף. ואנשים מאוד ממהרים לאימונים ה- הסקסיים האלה, האימונים האלה של more bang for your buck והנה אני משתפר, 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 זה היה שיניים שדיברתי עליה. נכון. ה- ה- היכולת עכשיו להבין שאני צריך להסתכל על הדבר הזה לטווח ארוך ולקחת תקופה קודם כל להרחיב מאוד את הבסיס, לרוץ לאט, את רוב הריצות ממש לאט וחלק מהן בקצב אירובי קצת יותר גבוה, אבל לפתח את היכולת הזו לרוץ 15-20 קילומטר ליום וריצות ארוכות בסוף השבוע אתה אומר 15-20
1: קילומטר ביום ועוד ריצות ארוכות בסוף שבוע. תראה,
2: כשפונים אליי רצים מתקדמים, אומרים חלק כבר הגיעו... אנשים
1: לא מבינים את המספרים האלה, אני רוצה רגע לעצור אותך, חברים, אתה מדבר רגע כמה פעמים בשבוע של 15-20 ליום? כל יום? או כל יום?
2: כן, אבל תראה, שלא אצא מהתוכנית הזו שאני בא לכל הרציני... אני בא לכל ההר, אומר, הריצה חייבת להיות ככה. לא, לא, ברור שלא. אבל הריצה חייבת להיות הבנה מקצועית וכנות לגביה. כל אחד מאיתנו בוחר איפה, מה נכון עבורו באיזון הכולל של החיים. נכון. אני לא רצתי 220 קיומות על שבוע כמו אסף בימרו. אני לא אכלתי. וזה היה... הש... אני הגעתי לשלב הקיצוני שבו אם אני עושה יותר זה נשבר או שאני אשבר פיזית בסוף גם נשברתי פיזית אבל... אחרי הרבה שנים אבל או, 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 שאני, uh, או, את או שאני אתחיל לפגוע בח... בדברים שהם הבסיס בחיים אני, אני מאוד הישגי גם בקריירה ודיברתי על כמה המשפחה חשובה בסוף שהילד היה באופניים או הילדה בריקודים אז ב- 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 בהיפ-הופ אתה רוצה להיות שם אתה רוצה לעשות איתם את צלילה אתה רוצה לטייל, נכון. אתה רוצה את המשמעות שלה, נכון, של המשפחה וכו', ויש לנו הרבה דברים בחיים, נכון. והריצה היא לא חייבת להיות הכל, ויכול, ואני לא, כל האמירה הזאת היא לא שיפוטית, אבל היא כנה, כן. ואני מאוד לא אפולוגטי לא לגבי הגישה איך מצליחים בריצה למרחקים, וכל אחד מפה ייקח, לרוב המאזינים, אם הם רצים שלוש פעמים בשבוע זה להבין שיותר מכל איזה תוכנית קסם של איזה אינטרוולים ואיזה כאילו יש מאמן עם פיקייה חומה עם סודות אם הם יצליחו לרוץ ארבע חמש פעמים עוד שעה ריצה קלה בטווח של שנה שנתיים קדימה זה יעשה הרבה יותר הבדל אז אליי רצים בכל הרמות כי אני, אני עבדתי גם עם רצים של לרדת מארבע שעות במרתון פריז ועבדתי עם, עם אלופות ישראל לא אוקיי אני לא מאמן אני אבל דרך אגב, אפרופו,
1: אתה מאמן בהכשרה או שאתה מדבר מתוך לא, ניסיון?
2: לא, 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 לא מאמן בהכשרה.
1: אז אתה מהניסיון שלך... גם
2: רפי, עשרות שנים לא הייתה הכשרה, הצ'כלית, הוא צריך תעודה. רק רופא איזה. הוא רק רופא, זה מספיק טוב. שעושה את כל הבדיקות מאמץ. זה מספיק טוב. אבל גם מאמנים גדולים בהיסטוריה, אתה יודע. כן. אני לא איש מקצוע. אני קראתי... אני אוטודידקט בריצה. Uh, אני, אני כן מרצה לפעמים בקורס מאמנים, אבל אני, אני חויב, אני פשוט ספגתי עוד ועוד ידע תיאורטי ועברתי תהליכים מאוד משמעותיים כרץ בעצמי ולמדתי מכל כך הרבה אנשים, uh, לומד, תלמיד של הספורט, אני מסתכל כן. מהעניין, תלמיד של הספורט ו... מה שאני נותן, אני לא מאמן, אני לא הקמתי קבוצה וזה, ואני עכשיו מאמן, אבל אנשים קוראים, אני כותב הרבה, אני משתף, אני מסביר, אני עונה על שאלות גם, ב- בלי הבחנה ברמות, כי, כי אני באמת נגיש. ואז פונים ואומרים, את, אתה יכול לכתוב לי תוכנית? אני אומר לא. אני אומר יכול... אתה אומר לא. אני אומר, אנחנו ניפגש לשיחה על החיים.
1: אחרי
2: שניפגש שיחה על החיים, אז תראו כמה קל... לכתוב תוכנית, ותראו, קל, כן, זה לא, לא שאין הלך לתוכנית,
1: שאתה כותב להם את התוכנית, לא
2: משנה, או לא משנה, שמה... התוכנית זה, 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 זה איך תעשו את התוכנית, תבינו את העקרונות, okay. את... אימון מצוין ואימון גרוע יכולים להראות בדיוק אותו דבר על הדף, נכון, את זה צריך להבין, נכון, א- איך עושים את זה, איך, א- איך, איך נראה התהליך הזה, איך הוא קורה, איך הוא מתרחש, ומה זה, יח... זה ידרוש מכם, ואז הם באים ואומרים, זה הזמן שיש לי. זו המסגרת, זו, אלה המטרות התואמות, זה מה שעשיתי עד היום. ומזה אתה, אתה, אתה יכול לרקום איזושהי, איזושהי חליפה שמתאימה להם, אבל הדבר הראשון שיהיה בחליפה הזו זה, זה יותר. כי תסביר. בסוף לבוא ולהגיד, אם, אם מישהי רצה עשרה קילומטר ב-42 דקות על שבעים קילומטר לשבוע, אז להגיד לה שאני לא מעניינתי איך תרוצי בעוד חודש וחצי. אבל אם בעוד שנה מהיום את תהיי על 130 קילומטר לשבוע ותעשי את אותם אימונים אז את תהיי רצה של 38 דקות לגמרי וזה עובד תמיד על כולם לא לא אני לא אהיה רץ של 26-7 דקות ולא רץ של 30 דקות אבל אני
1: לעשרה קילומטר
2: את הדרך שלי הזו אני עשיתי ואת מה שאני אומר זה זה מאות של דוגמאות
1: אז זאת אומרת היום כדי לעשות שראיתי אותם
2: מקרוב וראיתי אותם ב... ב במקורות שאני המקצועיים שבסוף אתה רוצה לגשת למשהו כמו תורת אימון אתה צריך ללמוד מה עושים אנשים הב- ברמה הגבוהה ו- ואז לקחת את זה ולהגיד אוקיי צריך לעשות לזה התאמות כי אנחנו בפרופורציה כן. שלנו מה שאנחנו יכולים אבל העקרונות הם לא משתנים
1: אני, ha- אני רוצה לשאול לך רגע שאלה עכשיו אם אני רוצה לעשות אם אני רץ נגיד של פחות מארבע שעות למרתון, ואני רוצה עכשיו לרדת ל... ואני רץ כבר איזה כמה שנים טוב, ואני רוצה לרדת לפחות משלוש שעות למרתון. ואם הייתי רגיל לרוץ סביב ה-70 קילומטר בחודש, כמה אני צריך היום לעשות?
2: קודם כל, את השלוש שעות הזה, איפשהו, תשים לך איזה...
1: נתעלה אותו מול העיניים. נו,
2: שים לך כאילו איזה מין חלום כזה, ואז תשכח ממנו. למה? כי לא מדברים על זמנים עד שאתה רואה באימונים את מה שאתה... זאת אומרת, זה טוב שיש חלום. אני כשהתחלתי לרוץ, אני אמרתי, אני ארוץ 234? אמרתי, 3-10 אני ארצה לרוץ. קודם תתאמן. באימונים אתה תגלה, האימונים יגידו לך. האימונים... עכשיו, מה זה... השאלה, איך רצת את הארבע שעות? ורוב הסיכויים שאתה רץ את שעות, איזו תוכנית של שלוש-ארבע ריצות בשבוע, שרובה מסתמכת על הריצה ארוכה. והיא הייתה מאוד קיצונית במובן הזה, כי אתה כמעט כל שבוע עשית מאמץ כמו המרתון, ותמכת את זה בכמה אימונים, ואולי איזה אימון איכות אחד ש, של ריצות מהירות שהוא לא באמת בפרופורציה, הוא לא באמת תורם גם להתקדמות שלך למרתון, אבל לומד בו את השיעורים הראשונים של הריצה. והדבר וה, הראשון שאתה צריך לעשות זה לשים את האגו בצד, ולשכוח מהזמנים, ו, ולעשות תקופה משמעותית. מ, מי שרוצה אני מאוד ממליץ לקרוא, אפשר למצוא בגוגל פשוט, יש אדם שקרא לעצמו HAD, H-A-D-D, זה מאמן, okay. נפט, מאמן זה ג'ון וולש קוראים לו, זה מאמן אמריקאי, הוא נפטר לפני כמה שנים, הוא כתב בלצ'רן פעם, שרשור שנקרא HAD's Approach to Distance Training, זה תורגם בזמנו לעברית אבל קשה למצוא את זה ברשת, בכל אופן הוא מתאר ב- ב- זה יצא מן מאמר כזה אבל הוא בעצם מתאר מה קורה בהתפתחות האירובית והמאמר הפשוט הזה הוא, 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 הוא משנה תפיסה כי הוא, הוא גורם קודם כל צריך להבין את זה זה, זה לא אינטואיטיבי אינטואיטיבית אתה חושב אני רוצה להשתפר אז אם אתמול עברתי את התמרור שם ב-17 וחצי דקות מחר זה שבוע הבא זה כבר צריך להיות 17-10 אחרי אתה לא מתקדם כן. הוא אומר לא לא תלך אחורה זה בהשראה של מאמינים כמו לדיורד וכולי מה שלימדו אתה צריך קודם כל לבנות את היסודות האירובים של הדבר הזה זה, זה, זה הרוב יהיה מאוד איטי יהיה מאוד את, אבל, אבל תבנה את היכולת הזו להתאמן את, ה, את הבסיס שעליו תבנה אחרי זה את הקומות הבאות ואז איך שתבצע את האימונים הכל, אתה מצמצם את הפער בין הפוטנציאל התיאורטי הזה שנובע מהאימונים המהירים יותר אתה יכול לראות אותו אבל ההתפתחות האירובית צריכה להביא אותך ל... לה, אתה ספורטאי בעצמך אירובי, אתה יודע מה זה סף okay. חומצת חלב, ואתה okay. יודע שאתה שאת, רוצה להיות קרוב ככל הניתן לסף חומצת חלב, או בלי אפילו, אפילו, כמה אפילו שיותר. קצת נמוך יותר, הסף האירובי, אה, זה, 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 זה מאוד לא מובן מאליו, ואין את זה לרוב העוסקים החובבים, היכולת לרוץ עכשיו שעה נכון. על הסף האירובי, או, נכון. ל, או לרחוב שעה אני נכון. לא יודע לרחוב שם, הרגליים שלי מתעייפות הרבה לפני נכון. זה, אבל הקילומטרים מביאים אותך לשם, נכון. ברגע שאתה תהיה שם, הקצב שם ילך וישתפר,
1: נכון,
2: ורק על זה אתה בונה את נכון. החומה של, של האימונים המהירים יותר, באמת, ואז ההתאושושוש שלך טובה יותר, יש לך יותר רזרבה שבה אתה, רוב הריצה אתה, אתה, אתה כן נשמח, אומרת, אתה נשמח באופן משמעותי על המערכת האירובית, נכון. אירובית בנוכחות חמצן, אז זה יותר יעיל, זה, ו, וככל שאתה עוש, יכול לנצל אחוז גבוה יותר מהמקסימום מההספק שלך בטווח האירובי, נכון, אז, וזה שנים,
1: זה שנים, שני. זה לא קורה בשנה, חד משמעית, אנשים לא מבינים את זה,
2: לכן הכל זה למרחקים ארוכים, לכן נכון. כל זה slow twitch, לכן אומרים, זה סבלנות לפני הכל. ואת השלוש הזה, תראה, אני עובד עכשיו עם רצה, שהיא אה, התחילה שם, כן, את צמאותו ראשון, שלוש ארבעים וארבע וזה, אבל אתה רואה את ה... לאן זה עוד יכול להגיע, אבל אסור לה לחשוב על חושב. כל יום היא חושבת על זה, <laughs> אבל אנחנו לא נבנה את האימונים כאילו... זה אה, כאילו זה שם. אנחנו נבנה את האימונים, איך את מרגישה היום, איך את... אה, ומה עושים בתקופה הקרובה. ואז ניתן לך לגלות, ואני לא יודע מה יהיה, זאת אומרת, את, 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 את כמה יהיה במרתון הבא, יודעים, בשבועות לפני מתחילים להתכנס ולעשות כמה, אני, אני, אני כתבתי את זה, שבזמן, זמן המטרה חמקמק למרתון. אל תקבעו, אני הולך לתאמן לזמן זה, וזה גישה אגב, כי יש מאמנים שאומרים, כן, אתה צריך לדעת ולהתאים את האימונים שלך למטרה. אני חושב שזה, לרוב ארצים זה... שהם לא מאוד מתקדמים למה בכלל שים את הזמן מטרה זה תטמנו נכון תקבלו את המשוב את הפידבק מהאימונים תראו איך זה מתקדם מתקדם ו- ואז נתכנס בשלב המתקדם <מת> יותר אנחנו נתחיל לקבל מושג לאן אפשר לכוון ונעשה כמה אימונים של קונסולידציה כדי באמת ל- 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 לרכוש את הביטחון ולתרגל את האימונים ה- ספציפיים לקצב הזה אבל, אבל המטרה הזו היא תלך ותשתנה, כי אצלי החוויה הייתה, סיפרתי על השיחה הזו עם רפי נתחיל להתאמן, אז אוקיי פספסתי את השלוש שעות וכולם סאב שלוש סאב שלוש אבל באתי לברלין תשעה חודשים אחרי עם איזו פציעה מטרידה שאני לא יודע מה יהיה ואיך יהיה אבל אמרתי טוב ננסה לרוץ 2.45 עם, עם מחשבה שיצא 2.49 עשיתי את שלי אפשר לפרוש ורצתי סי-שי לחצי מרתון שעה עשרים ושתיים יחד עם... שזה קצב של כמה? רגע זה היה חצי כן אני יודע בחצי השני הגברתי בשלוש דקות אי אפשר להסביר את זה אתה פתאום אתה פתאום מבין וואו רגע כמה כוח יש לי נכון ואז אתה באמת אומר אוקיי לאן עוד אפשר לקחת את זה כי כשאתה חווה כזו ריצה אז אם, אם רוצה זאת אומרת, אם את עוזרת שלוש, את השתיים ארבעים ואחד ב, ב, בזה, אז, למה? כי, כי לא שאלתי את עצמי, לא שמתי לעצמי כל הזמן איזה זמן אני ארוץ, אלא אמרתי, ככה החבר'ה האלה מתאמנים, אני רץ יותר, אני רץ יותר, אני בונה את זה, הגוף החזיר, מריצה לריצה, אני בא מרוצים לפני המרטון, פשוט עולה באביב כזה, משתפר מריצה לריצה, ואז אתה מתחיל להבין, רגע, טוב, הנה אלה הקצווים באימונים, בתחרויות, בזה. אז יכול להיות שאפשר ללכת, העזתי ארבע דקות, שלוש חמישים וחמש, לא, בסוף אני רץ, ב- לקראת סוף אמרנו, שלוש ארבעים וחמש, ואז זה מדהים, כי יש לך איזה רגע גילוי שלא צפית, והגילוי הזה, הוא, הוא מעורר בך, רגע, אפשר עוד, אפשר שעוד. עוד כל כך יותר, ואני חושב שהרצים ברמה הזו, ש... עכשיו, אני יכול לספר על רצה, אחת הרצות שאני רואה אותה כסמל זו דקלה דרורי. לא שהיא, מכיר, אז, שהיא... אז היא גיא, כי היא לא מכיר, כי היא לא... היא מאוד צנועה, והיא לא... דרך אגב, לא, בס... לא, בס... לא, זה שאני לא מכיר
3: זה לא זה... אומר אני, שהיא לא אני, מוכרת, אני, זה אני לא, רק לא, אני לא אני מכיר. אני תמיד
2: מספר עליה, כי... תשמע, היא עשתה בגיל... בגיל 49, 2-49. ש... אבל ש... אני... אני... אני פגשתי אותה שהיא... <coughs> לא הייתי מהמנט <מאמן> שלה, היא הייתה גיא בן אפרים, עכשיו אצל עמית נאמן. רצה, אבל יש משהו בגישה על הריצה שאני מדבר, שאתה כאילו מקום מאוד מאוד צנוע, מאוד מאוד סבלני ונראה לאן זה לא, אז, אז אתה מתחיל מאולי נעשה שלוש עשר, ואז שנים לשלוש, אבל כשהיכולת מתגלה בגלל שאתה עובר את התהליך נכון. הזה, אז, אז אני, אני אוהב לתת אותה כדוגמה כי אני פשוט מאוד אוהב את, ה- את ה- הגישה ה- ה- הלא יומרנית שמתוכה זה, אני יכול, אני יכול להזכיר פה הרבה מאוד שמות. אתה
1: יודע, זה מזכיר שאת, לי... שאת,
2: שאת, ו, ואיפה התהליך הוא לא נכון? שאתה, אתה יודע, אתה שם את העגלה לפני הסוסים. נכון. אתה מתחיל, אני רוצה את לא, בוא, 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 קודם כל, בוא נעשה את זה נכון. את זה, תהליך. כמו שצריך לעשות את זה. ואם נעשה את זה כמו שצריך, ונתמיד, אבל, ולא נעשה קיצורי דבר, ולא נספר לעצמנו סיפורים, ונהיה סבלניים, ולא נר... ננסה לכפות קצווים. אז אחרי, ושנבדוק את זה, אחרי שש, שבע, שמונה שנים, וואו, מי זה, מי זה? אתה יודע, אתה מדבר על
1: שש, שבע, שש שנים, שבע שנים. אבל זה לא מביא סיפוק. זהו, יש כאלה שזה לא מביא להם סיפוק, ויש כאלה שרוצים את התוצאות של כאן ועכשיו, אומרים לו, לא, לא, אני רוצה עכשיו לעשות את המספר הזה והזה. אני יכול להגיד לך, למשל, אני נרשמתי, החלום שלי היה לעשות איש ברזל. רק לעשות, רק לסיים, להירשם. ולסיים. לא אכפת לי בכמה זמן, הקאטופו 17 שעות, אני רוצה לעשות אותו ב-17 שעות. היה, חיון לא, היה החלום שלי, אוקיי? ואני זוכר שאני נרשמתי לתחרות, וש, וכשדיברתי עם המארגנים, הוא אומר לי, תשמע, עשיתי רשם, תגיד שאתה רושם ל-10 וחצי שעות, כדי שיזניקו אותך ב-6 בבוקר, שיהיה לך 17 שעות ל- לתחרות. אמרתי, בסדר, אני נרשם לרושם 10, 10 וחצי שעות, כדי שיזניקו אותי בין הראשונים, כדי שיהיה לי אני לא אשכח את זה, יהיו לי אה, שבע עשרה, אוקיי? ככה התחלתי. עכשיו, בדיוק כמו שאתה אומר, אתה, אתה, מתח... אתה לא יודע לאן אני נכנס, אני מעולם לא רצתי, כאילו ריצות ארוכות, מעולם לא, אף פעם לא היו ריצות ארוכות, זאת אומרת, שתי קילומטר זה היה הפעם האחרונה בצבא. וגם כן, שם, אתה יודע, אתה כזה עם כל הציוד עליך, וזה לא בדיוק שני קילומטרים, אתה קצת מזייף, קצת הולך, קצת זה, ועוד אני מעשן, ומה שאתה לא רוצה, הכי לא, זה, אבל שחקן כדורסל עשרים שנה, אבל ריצה ריצה, אפס קילומטרים. ולשחות, שלא נדבר, אני חזה. כאילו, אף פעם לא בים, ואני שוחה בכלל חזה, ובקושי 200 מטר. זה
2: כשהתחלת.
1: זה כשהתחלתי. ו... ואז בכלל אמרתי, תן לי שוואז, תן לי לעמוד בקאט אוף, אני כאילו זה יהיה וואו גדול. ואני מתחבר לכל מה שאתה אמרת, שהמספר ש... הוא, לא... הוא לא חשוב, אתה צריך לראות את התהליך ולראות כל פעם איך אתה מתקדם, איך אתה משתפר, ורק אז אתה יודע להגיד, האם אני... זה הזמן שאני יכול לרוץ, או זה הזמן שאני יכול לרכוב, או זה הזמן שאני יכול לסחוט. זה לקח לי המון 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 זמן להכיר את הגוף שלי. ובסופו של יום, כש... ממש כשהתקרבתי לזמן של התחרות, אני התחלתי לשחק עם המספרים כי ידעתי כבר מה אני מסוגל לרוץ ואני ידעתי מה אני מסוגל לשחות שאני לא יכול לשפר את זה ליותר מדי דרסטית ואני יודע שאם אני עושה את זה ואת זה ואת זה אני גם יודע לסיים את הריצה <coughs> כמו שצריך עם מה שנאמר כמו שאתה אמרת עם אוויר בריאות שאני יכול להגביר בסוף ידעתי את המספרים שאני אהיה יכול לכלות ואז התחלתי לשחק איתם והתחלתי לכוון אותם ולהתאמן לפי זה ולדייק עוד קצת ועוד קצת לדייק ועוד קצת ואז עמדתי לעצמי, אוקיי, אני יודע לייצר את המספר הזה והזה והזה, וככה הסתיימה התחרות. בדיוק במספר שרציתי. איפה <אף> זה היה? בגרמניה. והמספר? <אף> זה היה פחות מ-11 שעות, זה היה... <אף> החלום שלי היה להראות את <אף> מ-11 שעות. ואתה מבין, אני נרשמתי <אף> על 17 שעות, וכל מה שרציתי זה 17 שעות. ואחרי זה אמרתי, ואז ירד איתי המאמן שלי, אז אמרתי, דיברנו על 12 שעות, שיחה, אתה שיחה בלילה לפני התחרות. הוא יודע שאני הולך על 12 שעות. אני, חודש אחורה, יודע שאני הולך לרדת מ-11 שעות. אתה מבין? אז אני ידעתי כאילו... אז אני כל כך מתחבר למה שאתה אומר, ו... ו- וזה תהליך, וזה, וזה לוקח המון זמן להבין את התהליך. להבין שאין אפשר קיצור הדרך, אי אפשר זבנד. והיום אני כל כך מתחבר למה שאתה אומר, ש... שימו רגע בצד, בואו נבנה שכבה אחרי שכבה אחרי שכבה. ולהיות סבלנים לתוך זה, זה קשה. אני מוצא את עצמי היום, אני מנפה 40 אנשים שבאים אליי, אני לא לוקח אותם, כי אני רואה שאין את הסבלנות. אין להם סבלנות. אתה יודע, אני
2: ביקשתי ממך שיר על זה. נכון, איזה, איזה מילה? יש עוד איזה שיא שאתה לא שברת. זה הילד שבך. יש אותו. יש, נשים אותו? יאללה, יאללה יש, נשים יש אותו איזה, ונדבר על זה? זה, זה, זה כן.
1: יאללה. שמים אותו, הילד שבך.
4: אתה זוכר פרטים קטנים שאחרים לפני שנים כמו שאחר חול לפעמים אתה שוקע וסופג את הכל לפעמים אתה פוגע ויקר לך מכל כאילו יש איזה כאב שרק אתה יכול לסבול יש שם נכסים שאתה לא שברת, יש איזה כיף שאתה כבר הכרת, ויש איזה כפתור שרק אתה יכול לסגור. אבל יש מחוץ חיים שאתה לא הספקת, ויש עוד אהבה שאתה לא אהבת, ויש איזה כפתור שאף אחד אף פעם לא יסגור. שולח יד ולא זוכר שאין שם אבך ובחלום צונח ילד קשור מאחור וזה הילד שבך אבל קוראים לו לחזור כי אם יש את הגבתור של הקטן יכול לסגור <טי equilibruk> יש שם את השיא שאתה לא שברת ויש שתי שאתה כבר הכרת, ויש איזה כפתור פה שרק אתה יכול לפגור. אבל יש בחוץ חיים שאתה לא הספקת, ויש עוד אהבה שאתה לא אהבת, ויש איזה כפתור שאף אחד אף פעם לא יפגור.
1: יש לנו עוד שיר שאנחנו נעצור בו, אנחנו נעצור בו, אנחנו נעצור בו, נשיב על גרס, ונמשיך. עד עכשיו דיברנו על הצלחות, ועל ספורטאים שמצליחים, ומה קורה כשזה לא תמיד עובד, ולא תמיד התוכניות שרצינו, והמספרים שקיווינו, והיעדים שחלמנו. מתגשמים. מה קוראים כישלונות?
2: שאלה מעולה. נתחיל מה... תודה. לא, זה תודה. חינות היא מראש. בסוף אי אפשר, לא יכול להיות בלי זה. אי אפשר בלי זה. והספר הכי משפיע על ספורטאים ברמת עילית בעולם בשנים האחרונות הוא ספר שכתב ריין הרדי שנקרא The Obstacles of the way אוקיי. Okay. עכשיו, זה מבוסס, זאת אומרת, תפיסה הסטואיציזם של uh, מרקוס אורליוס, הכיסר הרומי, אבל תראו, בריצה, מי שעוסק בריצה למרחקים, תמיד יהיו משברים, תמיד יהיו אי הצלחות, תמיד יהיו אה, פציעות, אי אפשר להתאמן ברמות שתיארנו בלי שיהיו פציעות, וכשמאמן גם... אומר, לא, אציל
1: אותי לא, פצע. יש דבר כזה? לא,
2: יש אנשים שאומרים הוא מאמן לא טוב נפצעים אצלו אצל רפי כל הזמן הוא נפצעים מה אתה אתה אתה, אתה מי שהוא היה אומר מישהו לא מעז לא שותה שמפניה ואתה הולך להתאמן בעומסים שאנחנו דיברנו אתה כל הזמן צריך לנהל את זה אתה אתה יודע אתה יכול אתה יכול לבוא ולהגיד כמטרה אני לא נפצע ואז אני אעשה הכי טוב שאני יכול בלי להיפצע אז יהיו לך הרבה פחות בסוף יש את תהליך שהוא... אמייז <עמא> לא מנצח. רוב הרצים חווים אותו בהתחלה עד שמערכת השלד והשרירים נבנית כמו שצריך, המערכת לב רע מתפתחת הרבה יותר מהר. נכון. ובגלל הפער הזה נוצרות בהתחלה פציעות. אבל כשאתה צובר את הניסיון בסך הכל גם זה ב- ב- באופן פרדוקסלי ככל שאתה רץ יותר אתה גם עמיד יותר. נכון. נתאושש טוב יותר ו- ויכול <עמא> לשאת פה מסימונים גבוה יותר. אבל כשאתה מותח את המעטפה אתה עולה, אתה עולה איזה גבול כזה של מצוק העתקים את כזה, אתה, אתה הולך על המצוק נכון. ב- בשלבים המתקדמים של תוכנית למרתון נכון. ל- מהיר והקו הזה בין אימון טוב לפציעה, לפציעה שיא ש- הכושר ש- 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 שראית, אתה גם חווה את זה הוא באופוריה כזו, אז אתה, ההגברה הניוטרת הזו באיזה אימון או איזו התעלמות מאיזו פציעה, אני תמיד אומר גם כל, ה- כל, ה- זה, כל ההפתעות בריצה הן הפתעות מצביות לא הפתעות בסיסיות כלומר הפתעה בסיסית זה בספרות הצבאית עוד מדברים המושג של הפתעה בסיסית אז מסבירים את זה שהפתעה אדם חוזר הביתה מגלה פתאום את אשתו עם גבר זר אז בשבילו זה הפתעה בסיסית כל עולם כן. כמו שהוא הכיר מתמוטט עליו בשבילה זה הפתעה מצבית כי היא לא כי... מופתעת מזה שהיא לא מופתעת מזה שהיא מופתעת מזה שהיא מופתעת מזה שהיא חזרה מוקדם. הביטוי הזה הוא נורא, יש שתי רמות של הפתעה וההפתעות המצביות הן כאלה שאתה יכול לשלוט בהן וההפתעות במריצה הן מצביות זאת אומרת אתה תמיד כמעט יכול לחזור אחורה להגיד הנה פה
1: ברור נכון
2: וכשמבינים את זה אז אתה יכול כן עם הניסיון שנצבר להימנע מטעויות, ומאמן טוב הוא כן ידע עם תביעת עין להגיד רגע פה צריך רגע לעצור, פה צריך להרגיע, זה, זה הרבה יותר קשה באימון בשלט רחוק, נכון, זה, נכון, נכון, זה, נכון. זה, זה קשור מאוד לשיח שאתה מעודד כנות, שהתהליך שה, שה, של אימון זה, זה דו צדדי, זה נכון. לא המאמן אומר הספורטאי עושה אלא הספורטאי גם בא ואומר, אני חושבת שהיום צריך לתת לספרת. לנוח ולא לעשות את האמון, ו... ואם אני אלחץ פחות זה I... גם I... לא יקרה I... שום I... דבר. זה לא חלק מהמקצועיות היא לתכנן ככה שלא נגיע לפציעות, אבל הפציעות הן יהיו שם, המשברים יהיו שם, התחרות <עור> הלא מוצלחות יהיו שם. נכון. אתה, באופן בסיסי, אני חושב שרץ שנתאמן נכון עם הניסיון הוא גם, הוא, והעצמאות שהוא אה, לומד אותה הוא, חלק מזה זה גם רכישת ביטחון ולדעת שהאי e- הצלחות והפציעות הן החריג אבל בדרך כלל יהיו לי הצלחות כי אני עושה דברים שבסך הכל הכנתי את <חל> הכ- הכ- הכ הכ זה שוב קו זינוק הוא הזדמנות לבטל ולשקף את, את מה שבניתי הוא לא אין איזה משהו מיוחד בהצלחה כי זה בעצם מה, ש, מה שבניתי אני עושה אותו ובכל, ובכל הם, זאת שקורים הכישלונות ה... אז צריך להבין שהם חלק מתמונה גדולה הם חלק מהזדמנות לצמוח ולהיבנות צריך לעסוק בהחלמה באותה משמעת שבה עוסקים באימון כי הרבה פעמים מה שמכשיל אותנו זה נכנסים לאיזה מעגל רק כזה שחוזרים מוקדם מדי לוחצים מוקדם מדי חוזרים ומנסים לרוץ מיד כמו שרצנו לפני הפציעה צריך עוד פעם את הסבלנות הזו להבין את התהליך המחזורי ולהבין שזה לא עלייה ליניארית יש, יש בטיפוס הירידות יש משברים אתה נבנה ונבחן איך שאתה חווה את המשברים, וזה הריצה. אני, 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 אני
1: חייב רגע לי, לעצור אותך רגע, שנייה. כן. כל מה שאתה אומר, אני מאוד מתחבר אליו, באמת. אבל אני לא, אבל אני לא דוגמה. ועוד הרבה אנשים שהם בעולם הריצה שנים, הם גם לא דוגמה לשיח הזה, כי הם מבינים את זה, הם חוו את זה על הבשר שלהם, והם יודעים שזה שהוא תהליך. שיש ups and downs, וזה כמו bumper בחיים, וזה כמו, אני תמיד מדמה את זה, אתה יודע, לחולה שנמצא בבית חולים, ושהוא חובר למכונת הנשימה, וכל עוד הדופק שלו עולה ויורד או לא שהוא חי, ואם הוא בקו מצב מאוזן, סימן שהוא מת. אז אלה הם החיים שלנו, אבל לא כולם מקבלים את זה. אנשים שנכנסים לעולם הריצה, שוב, אני אדבר החדשים, אוקיי? שזה ההבדל גם בין העולם של היום. הטרנדי שדיברנו עליו קודם ולעומת מה שהיה פעם, האנשים רוצים תוצאות כאן ועכשיו ואז קורות להם פציעה ואז הם אומרים או שהמאמן חרא או שאני אוהב את המשפט הזה לא לא אני הגוף שלי לא בנו לריצה אני, ל- כי, ל- אני, ל- הגוף שלי לא בנו לריצה
2: לחדשים זה הרבה יותר קל כי חדשים אתה פשוט צריך להגיד להם גם, גם אתה מאמן זה אחד מהדברים שאתה צריך להגיד להם אתה לא עושה מרטון בעוד חצי שנה אתה עושה בשנה הראשונה עשרה קילומטר ובוא תלמד לא, אז בזה פה אתה נבחן כמאמן לא בנוקשות שלך אלא ביכולת שלך ללמד לגרום להם להבין אנשים הם חכמים אנשים באים הם אנשים שעושים בחיים האזרחיים שלהם כאלה דברים מדהימים לומדים חכמים זה, זה דבר פשוט צריך להנגיש אותו ולהסביר ובזה אותו ובזה בדיוק העניין ואתה, יש את הפער יש את החוכמה עכשיו. תראה לא כזו חוכמה עם הכבוד כן אבל לרוץ מרתון תרוץ מרתון אתה יודע בסוף תיקח פלוגה של גולנית תגיד להם לה, עושים עכשיו ארבעים ושניים קילומטר הם יעשו ארבעים ושניים קילומטר גם בלי אימונים בהליכה ריצה בזה אוקיי אבל אתה רוצה לעשות את המרתון נכון עבורך אתה רוצה, אתה רוצה, אתה רוצה, אתה רוצה לדעת שנתת לעצמך על, על קו הזינוק את הסיכוי אני, אתה יודע מה אני אציג את זה אחרת מאמן צריך להסביר למטעמים שלו שההישג האמיתי הוא, הוא ההכנה זה ההישג האמיתי לא המדליה שאתה מקבל, אתה, בסוף גם, גם שעריצה, אני, אח, אני מסיים את כל ההרצאות שלי בזה שאני אומר שהאמת הסופית של הרצתם מרחקים היא שלא אל קו הזינוק אנחנו כמהים אלא לעוד ועוד זינוקים חדשים. עכשיו יש פה עניין שאתה מבין שהניצחון שה, האמיתי הוא האימונים, ש, היכולת שבנית באימונים. המרוץ, אוקיי, יהיו מרוצים, חלק יותר... הוא התוצאה של ההכנה. אבל עכשיו לבוא למרתון מיד אני לא, סופר, 1, אני לא סופר את המרטון, כשאמרתי לכם לספור 10 או אחר, אני לא סופר את המרטון הראשון שלי. אני מספר עליו, אבל אני לא סופר אותו. כי אם, אם הראשון היה 3:02 קשה, והשני היה 2:41 באופוריה, מה זה מראה? ואני התאמנתי עד, עד 120 קרונות השבוע לראשון, הרוב 90-80, אבל עם כמה שבועות שעלו, של, של, שידעתי להתאמן,
1: אז, לי אז,
2: אז באמת רצתי מרתון. ואז
1: כמה הגעת? שבוי.
2: לא, אני חושב שלשני הייתי באזור המאה ה-130-140 אחרי זה עוד המשכתי לטפס אבל לא הייתי מוכן יותר אבל לא משנה המספרים לא לא סתם אני שואל משנה לא, הקונספט כן okay. ש... כי בלרצים מתחילים אני לא אגיד תעשה מרתון אחרי 130 אני לא אגיד את זה okay. אבל אני אגיד רגע בוא, בוא תלמד קודם לרוץ ריצת עשרה קילומטר שהיא לא שיהיה לך כיף שתהיה לך... טוב, ו... שתהנה בה שלא תהיה ש... על הקצה עכשיו חלק מזה זה לגרום לאנשים, לסקרנות הזאת, להבין ו, ולהבין את הדגשים וש... אם מישהו בא ואומר יש כל מיני סוגים של רצים ומאיזה רקע הם באים אז לא נעשה המון הכללות. בואו בוא נחזור רגע למשברים כי, כן. כי אני חושב שפה... איך אתה הדבר... יצאת
1: מהמשבר שלך? מה המשבר שלך
2: היה לא, כל, בוא, המשבר שלי בריצה הסופי לא יצאתי ממנו. מה לא היה המשבר?
1: לא כולם יודעים
2: גם אני לא יודע, okay. גם, גם הרופאים וגם הפיזיותרפיסטים לא יודעים, כולם אומרים נפתור לך את זה בכמה שבועות של טיפולים, הם לא מצליחים. אצלי היה כנראה המון שנים איזו בעיה בגב, שהייתי בלתי שביר ויכולתי לה, ועמדתי בכל המעמסות בחיים והאימונים המאוד קיצוניים, זה כנראה תמיד נכח שם, אבל באיזשהו שלב הגעתי ל... ב-2012 זה, זה היה נוכח שם בחודשים לפני והגעתי לאיזה מצב של אימון יתר שנמשך כמה חודשים הייתי זה היה מחלה זה היה וכשחזרתי נשאר הדבר הזה בגב שבהתחלה הוא הגביל קצת הוא הגביל בקצבי ריצה מהירים אבל ככה לא יכולתי להתאמן רגיל אז התחלתי טיפולים וזה וכל שנה לא הולך לא, לדבר לא, לא על זה מאוד באריכות אבל אני אומר אני, אני בסוף יש משבר שלא הצלחתי לפתור אותו פיזית. פיזית. ב, ב, והוא משפיע על הכל. זה אחרי הרבה מאוד שנים של, של ריצה, ואני לא חושב שהוא בא מריצה אגב, אני חושב שהדבר הזה הוא, הוא קשור להרבה דברים אחרים שלא היו נכונים באיזון הכללי, ב, בישיבה על מחשב, מצד ההוליסטי יותר, כמה תעשן, כמה אתה משחרר את הלחצים האלה וזה. אבל אני, אני חושב שכמובן בתקופה שהייתי רץ איזה, אז כל הזה, כל, כמעט כל תקופת אימון אתה מתמודד עם מצבים שאתה צריך רגע באופן אינטליגנטי לנהל אותם לא, לא להתייחס אליהם בחוסר פרופורציה לפעמים זה דורש איזושהי תקופה של רגרופינג כזה ולדחות קצת את, ה, את המטרה בסוף הה, ההצלחות מגיעות והן מגיעות באופן די עקבי. נכון. אבל, אבל צריך לדעת, תתייחס לזה, זה, זה המון סיסמאות. עכשיו בוא, בוא נצא לחיים. בחיים גם יש משבחים. נכון, זה בדיוק ככה. הפתעות throws you a curve bar. אתה פתאום היית בטוח שאתה על המסלול בדיוק לדבר מסוים ומילאת, אפשר לעשות יותר מה שעשית כדי להוכיח שאתה ראוי לזה. זה לא, זה לא קורה. ומשתבש לך הרבה, אתה פתאום צריך להמציא את עצמך מחדש. אני חוזר ל-abstקלס דו ווי הזה, למסר הזה, שאני ניסחתי את זה לעצמי ככה בשלוש שנים האחרונות ככה עקב איזה דברים שאני, לא, אני התמודדתי עם דברים גם מחוץ לריצה, שאתה צריך רגע, אוקיי, מה עושים עכשיו? אתה, אתה, אתה רואה את האכזבה, או אפילו, אפילו אני אומר, זה סוג של בגידה, לא... לא בגידה של אנשים, אלא בגידה של רעיון, שכאילו כן. אתה היית מחויב אליו, לא תמיד אתה מקבל את מה שרצית. ואני ניסחתי את זה, וקודם כל תהיה, קודם כל תכיר תודה. קודם כל תסתכל על מה שיש לך, על האנשים המשמעותיים בחיים שלך, על הקשרים המשמעותיים, ועל כל הדברים ש... השגת ועשית ושאתה מקבל איך הגעת לתובנה הזאת?
1: אתה יודע זה קל להגיד את זה בחורת מדיעבד אתה יכול לכעוס התגובה
2: הראשונה היא כעס התגובה הראשונה היא רצון לשבור את הכלים והתגובה הראשונה היא שאתה יודע שחפשו אותי אני עכשיו מפסיק אני עכשיו צריך לשנות ואתה יודע אבל אתה חוזר לדברים השורשיים והתובנה השנייה אחרי שתגיד תודה זה how you do anything is how you do everything וזה מתייחס גם לריצה ואיך אתה תופס אותה זה, כלומר זה מהמשפט של המאמן ברד סטיבן זה המאמן של הסלטיקס איך שאתה עושה דבר אחד תעשות איך שזה משליך איך אתה עושה את כל הדברים אם יש לך קודים של אתה יודע לא בכל דבר אתה משקיע את אותן תשומות כן. אבל כשאתה מחליט לעשות משהו והוא חשוב לך תעשה אותו הכי נכון שאפשר ובמחויבות מאוד גבוהה לסטנדרט שאתה, שאתה מצפה מעצמך. ואם תתמיד בזה, אז אתה, אתה תוביל את עצמך להצל... ל... ל... גם לא בדיוק את התוכנית שתכננת, אתה תהיה עקבי, תהיה קונסיסטנטי. אני... אה, תשים את האגו בצד ותגיד, אני ממשיך עם הקוד הזה ו... ולפי זה אני עובד. אני מבין ש... אתה יודע שזה מה
1: שעושים באימון.
2: באיזשהו שלב אתה מבין שאתה, אתה יכול לחיות את החיים שלך במחשבה שאתה התסריטאי או הבמאי ואתה תקבע איך החיים שלך ייראו ובאיזשהו מקום אתה מגיע להבנה שאתה דמות.
3: גם הבמאי הוא דמות.
2: והדמות, אתה דמות שקוראים לה דברים, לפעמים דברים שתכננת ורצית ולפעמים דברים שלא תכננת ולא אבל הדמות הזו היא נבחנת בקונסיסטנטיות, בעוצמות ה... באיך אתה מתמודד, תסתכל רגע על עצמך, אוקיי, אז איך אתה... איך אתה... איך אתה מתמודד איך... עם המשברים, איך אתה מנהל אותם. כן, ו- ו- והדברים יקרו, ואני חושב ש... זה, זה שוב, זה אופי, זה אישיות, זה לא כולם כאלה... עריצה, זה היה להתמודד עם הדברים מסוימים? יש לפעמים דווקא יתרון באנשים שיודעים להגיד, אני עכשיו עושה איזה משהו נועז יותר, אני לא אדם מאוד נועז ב... אני מאוד נאמן, אני מאוד נאמן, זה נאמנות היא דבר שמגדיר, ריצה דורשת נאמנות, ריצה היא כמו אהבה, מקדוגל כתב, קריס מקדוגל, שאין להתפלא על הקשר שמי שטוב באחד טוב גם בשנייה, הוא אומר יש איזה קשר כזה של הסבלנות, לשחרר, מה שדיברת קודם, לשחרר את מה שאתה רוצה מאוד ולהגיד מה אני צריך כרגע ולדחות את הסיפוקים ו- ולחזר כן? כן ואתה צריך ו- ואני חושב שאתה עוד פעם לאורך זמן יש לך את המשבר הזה ואתה נשאר קונסיסטנטי ואתה אומר אני ממשיך how you do anything how you do everything אני, אני נשאר עם הסטנדרט שלי ואז אתה תגלה זה לא יקרה מיד אבל נכון. עם הזמן שהמכשול הזה הוא היה חלק מהדרך למשהו ש... אחר אולי, שאיזה פוטנציאל חדש שגילית, איזה נתיב חדש שבפניך איזו הזדמנות. והדבר האחרון שאיתו אני ככה, הוא הכי משמעותי בסיפור הזה, זה שעוד פעם זה לא לאן תגיע. זה האי תקע, הדרך אל אי תקע, וזה האינטראקציות האנושיות. אני חוב... אצלי זה מאוד משמעותי, בסוף אתה עם אנשים. אם, אם, אם זה לקוחות שלך, אם זה... המשפחה שלך. המשפחה כמובן, אבל, אבל... אבל במסגרת מקצועית שאנחנו בוחנים כן. הצלחה והישג, אתה יודע, יש, יש לך בעולם הזה, אתה נמצא פה לזמן הקצוב שיש לנו, מה שבסוף הכי, הכי משמעותי זה לא ההישגים האובייקטיביים, ואתה רואה את זה אצל האנשים הכי מצטיינים בהישגים האובייקטיביים שלהם, אבל הדבר שמדברים עליו בסוף, ו, ושנשאר, זה לא ההישגים האובייקטיביים, זה כמה, זה מי האנשים שלמדת מהם, מי היו המורים המשמעותיים שלך, ומי האנשים ש... אתה אמור לשאול. לקחו לק... ממך משהו, ושאומרים, הייתה לי זכות להכיר את האדם הזה, ואם האינטראקציות האנושיות האלה בחיים שלך הן משמעותיות, ומעל כל זה, זה אנשים שבאמת אהבת אותם ואהבו אותך. המספר הקטן הזה של אנשים שיש אהבה שהיא... שהיא עושה אותך באמת למשהו אה, יותר ממה שאתה לבד. אה, זה, אצלי זה חיים שלמים שהם by far הדבר הכי משמעותי, אבל א- 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 אני מסכם את זה באינטראקציות אנושיות. אז ככה
1: לקראת אה, סוף התוכנית, אה, אמרתי לך שזה עובר הזמן, <laughs> מהר. אני אמרתי לך, אתה לא האמנת לי, אני אמרתי לך שזה עובר מאוד מהר הזמן. אז ש... עכשיו אני אסכם את זה, ובסופו של דבר אותך שאלה, אז מה אתה מוריש, או רוצה להוריש, לסביבה הקרובה שלך והרחוקה, ובסוף לילדים
2: שלך. מה אני מוריש לילדים שלי? תראה, אני אדבר על זה לא, ב, לא, ב, לא, לא במונחים של מורשת ואיך יזכרו אותך, אלא במונחים של מה היית רוצה לתת. אוקיי. מה... ו... אז קודם כל אני חייב להגיד, נתחיל ממוזיקה טובה, כי לילדים יש לדון כיצד יחונכו, אז זה קודם כל משינה, כאילו אתה... אתה יודע, תשמע, זה נתון לפרשנות, משינה, יש כאלה בנזין, יש כאלה כאלה... סתם, אני צוחק. לא, הרעיון זה מוזיקה. ברור, צוחק. לא, תראו, תראה, אני חושב, אני כתבתי פעם פוסט על אבות ובנים בספורט. אוקיי. Uh, שלקחתי את ג'ו מונטאנה כדוגמה שהבן של הקוורטרבק האגדי okay. בז... אז לפני בריידי הוא היה גדול בכל הזמנים okay. אז uh, הבן שלו שני הבנים שלו ניסו לשחק הם לא היו מונטאנה עכשיו עכשיו כן <עכשיו> okay. ואז נתנו דוגמאות של עוד ספורטאים כאלה יש, יש שיר של נתניו נתן יונתן הוא אחד ה... משמעותית בחיים שלי הכרנו אותו גם זה משורר מאוד משפיע ההקשר של השיעור מאוד טראגי, אבל הוא שיר שנקרא איש מביט בבנו והוא כתב איש מביט בבנו ורואה בעינו את מה שהיה ומה שאינו ומה שיהיה כשהוא עצמו כבר אינו שזה המורשת שהבן יהיה כאילו הוא ימשיך את דרכך והוא יהיה, יהיה ו, ואני כתבתי קצת אחרת איש מביט בבנו ורואה בעינו את מה שהוא איננו ושלא יהיה ושאף פעם לא היה. שבילים שבהם לא פסע, מקומות עליהם לא שמע, חלומות שלא עז לחלום, מחשבות שלא שיער, ויכולות שלא ידע. איש מביט בבנו, בתו, ורואה פלא בלתי תלוי, מיוחד בזכות עצמו, עולם ומלואו, המחכה לגלות ולהתגלות. אפשר גם כך, אנחנו צריכים לתת לילדים מדהים. שלנו, אנחנו צריכים לתת את הכוח למצוא את הדרך שלהם. אנחנו נותנים את זה בדוגמה של How you do anything, is how you do everything, ואנחנו את הכלים, אני, הכלים של ההומור, אני קיבלתי מההורים שלי את ההומור והתרבות והמוזיקה, את הכלים ללמוד. לא משנה מה תלמד, אבל יש תהליך שאתה בא... זה מתחיל שאתה עם היל, הילדה רוצה ללמוד לשחות, ונורא קשה לה וזה, ואתה מפרק לה את זה למיקרו תנועות. גם לוקחת למדריך שזה, אבל, אבל קודם כל נותן לה את הביטחון להבין ש... תעשי את זה קלה קלות ואז נתקדם, קלה קלות ואז נתקדם, ככה את יכולה ללמוד כל דבר. ואתה מקנה, אני מקווה שאתה מקנה להם את הביטחון הזה, ללמוד, להתפתח, לקבל החלטות, שיהיה להם את הביטחון, לא, לא לכפות עליהם כן תעשה, לא תעשה, אלא אני סומך עלייך לגמרי, אבל תעשי את הדברים שנכונים עבורך. שאת עושה אותה מהסיבות הנכונות בשבילך שייך את הביטחון וצריך, אתה יודע, יש שיר של אלנס מורסט שהיא מדברת על איך אבא צריך להתנהג מול הבת שהנסיכים יהיו פמיליאר, יהיו מוכרים לה זה בסט ההתנהגויות שלך שרואים שאתה לא מדבר איתם אבל שהם רואים
1: את מה שלא נאמר
2: כן, איזה סוג של פאשן כזה לדברים שהם עם משמעות ו- ולמהות אז הם סופגים את זה מה- מהיום הראשון ואת- ואתה מקווה שאתה הצלחת לשים כל הזמן טעויות אנחנו אף אחד לא יודע זה לא שאני אומר את האידיאלים האלה שאני מתיימר שאתה יודע אנחנו מקווים שאנחנו עושים טוב אבל אני חושב שזה המסר זה שזה לא איזה מורשת שאתה מנחיל אלא זה, זה, זה דברים שאתה מאפשר להם להיות המיוחדים של עצמם, ובסוף זה פי אלף יותר מגניב מאבא, מה אנחנו רוצים? שהם, שהם יהיו... יעופו. כן, שהם יהיו מאושרים.
1: ולכלל האנשים האחרים, שהם בסביבה, היו היותר רחוקה, מה היית רוצה להשאיר להם?
2: תראה, אני, אני כותב המון ו... ו... מה היית נכת... רוצה שהם יקחו?
1: שכשנגיד יעמדו, אתה יודע, בסופו של דבר כולנו נגיע למועדון השיש.
2: מה אתם רוצים שיגידו עליך? בסוף. תראה, קודם כל שיגידו: הוא היה אמיתי. זה אוקיי. אדם של אמת. אוקיי. ושתיים, שיגידו: אני לקחתי ממנו, כל אחד עכשיו, מה שמשמעותי עבורו. שאני נותן הרצאה, אני אומר: אתם לא צריכים לשנן פה כלום. אבל אם יש שני משפטים שלקחתם וזה עוזר לכם למצוא בעצמכם משהו נוסף, אז אני, זה, זה המוזיקה הזאת שתיקחו איתכם, זה לא הרצאה של לשנן, זה מוזיקה. זו האמת. אם לקחתם משהו מהמוזיקה הזו, משהו, מצאתם עכשיו את הדרך הרחבה שלכם, את המסע המדהים שלכם, וזה שלכם, המאמן לא קובע כלום, מאמן, שוב, בהסתייגות וזה, אבל ה- 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 לך יש את הזכות להיות חלק מסוים ממסע של אנשים. ואם במסע הזה יש לך משמעות ונתת איזה, נתת להם תחושה שהם קצת יותר בזכות ההיכרות איתך, זה דבר שהוא משמעותי יותר מכל דבר אחר. יש, יש לי עוד מורה חשוב בחיים, המנחה שלי בדוקטורט, פרופסור דורון מנשה. ואני אמרתי לו פעם, דורון, אם בכל שנה יש לך שני סטודנטים, שני סטודנטים שאתה... פתחת להם עולם והשפעת להם כמו שאתה השפעת עליי אז יותר מכל הפרסומים וכל הפרופסורות וכל הזה הוא, הוא אדם כזה אז הוא מבין את זה אבל אמת תהיה אדם של אמת ותהיה אדם של משמעות שאתה, שאתה פותח למישהו את היכולת לגלות את עצמו ולהתפתח בעצמו ואם הוא יתעלה עליך עוד יותר
1: <laughs> אז זהו תראה עברו להם שעתיים, ואיך הייתה לך התוכנית? איך עברו לך שעתיים?
2: היה כיף גדול, ממש... אתה נהדר, זה היה... מאוד נהניתי. אבל אתה חייב לי את דני, כי... אני חייב לך את אנחנו נסיים עם דני. אנחנו
1: סגור, אנחנו נסיים עם דני. אז איך עברו לך שעתיים? זה כמו שציפית? איך הייתה החוויה שלך?
2: תראה, yeah, זה, 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 זה מעניין מאוד לפתוח את הדברים האלה, אתה יודע, חלק מהדברים הם מסרים שאתה... שבא... מעביר אותם בהרבה מקומות, וככה תכננתי, אבל ההצלחה ש... ההצלחה זה שלקחת אותי למקומות, שלא תכננתי ולא צפיתי, ועשית לי את ההפתעות ואת הגילוי גם של עצמי, זה קצת... זה נורא מעניין, וגם לשמוע עליך. אני חושב שזה אחלה, אחלה... פורמט הדבר הזה, ותודה שהערכת אותי, זה ממש כיף.
1: אז תודה רבה לך שבאת, תודה שבאת אליך, אליי בחג, תודה למשה ענק שאפשר לנו eh, לארח אותך בתוכנית בחג, זה לא דבר, אני eh, לא eh, לוקח את זה כמובן מאליו, אז משה תודה רבה לך על בחג, תודה שפתחת לנו את המקום eh, בחג. נחשבון היקר, נהניתי והיה לי עונג ללמוד שעתיים שלי אחד על אחד איתך, כל כך הרבה זמן חיכיתי לזה, ee, אז תודה רבה לך שבאת. ותודה לכם מאזינים ומאזינות יקרים שצפיתם אה, בשעתיים האלה, אני מעריך את זה מאוד. ואנחנו נסיים עם השיר של אה, משינה, דני.
2: איך היינו גולשים על הגלים והים היה כל כך כחול, זה שיר, ש... שיר החופש. שיר החופש? זה החופש, לה... אני לא הייתי גולש. לא היית גולש? עדיין המשפט הזה, שים באיזה ריצה, אם תשמע או לא תשמע, על... איך היינו גולשים. היה לי חייל... אה, בא, בא, איש עם מודו, עידו טל, הוא היה תמיד בא עם גיטרה ומנגן, הוא היה, המ"פ, מה לנגן לך? <laughs> דני, אין לי דני, <laughs> אתה תן לנו קצת את הכמיהה הזאת לחופש.
1: <laughs> אז אנחנו נסיים עם השיר uh, של uh, משינה דני, וחברים, חברות, שיהיה לכם חג שמח, תודה רבה שהקשבתם והזמתם וצפיתם
0: להתראות. <laughs>
4: themes and
5: the theme the שנסע, והסתדר